1: Ja, godmorgen. Mit navn, er Kristoffer Lind. Vi har her på Noghængige set meget på det her med kakaoproduktionen, som altså er en ret så grim størrelse, sagt. Der er masser af børnearbejdere, også børneslaver, som står bag den her produktion af chokolader, blandt andet i Elfenbenskysten. Vi har talt med Nestlé vi har også talt med Frelsen, og de er egentlig meget sådan ærlige omkring, at de kan i hvert fald ikke, De gør en masse gode tiltag, men de kan på ingen måde afvise, at den chokolade, de fremstiller, og vi så kan gå 18 om morgenen, den øh, altså, er børnearbejder ind over, i hvert fald meget af den. Så det er selvfølgelig et kæmpe problem. Vi har også talt med Fairtrade Danmark. Altså det her fine Fairtrade-mærke, man kan se på for eksempel chokolade, så tænker man måske, så er det i hvert fald godt det her. Det må være gode forhold, det er... Det er produceret under, men det viser sig, at de heller ikke kan afvise, at børnearbejder kan være indenover, på trods af, at der er sådan et Fairtrade-mærke. Men så er der en mand. Han hedder Peter Beyer. Han har det firma, der hedder Peter Beyer Chokolade. Og han er altså ikke bange for at påstå, at hans firma er den eneste mulighed, en dansk forbruger har, hvis man vil være sikker på at købe chokolade, som ikke fremstilles af børn. Det her det er fra Peter Beyers egen hjemmeside. Der står eksempelvis om det produkt, der hedder chokoladeplader. Udover at eje vores egen plantage på den Dominikanske Republik i Karibien, er vi Cocoa Horizon-safitikeret. Hvilket betyder, at vi kan garantere, at alle chokolader kommer fra bæredygtige kilder uden børnearbejde. Så langt, så godt. Så var jeg lige nødt at kigge lidt op på det her Cocoa Horizon. Det er skabt i 2015 at det er et firma, der hedder Barry Callebaut Group, og det er altså en verdensførende leverandør af kakao- og chokoladeprodukter. De omsætter for ca. 50 milliarder kroner, altså en kæmpe stor spiller på øh, markedet. Reuters de skrev i december sidste år, at Barry Callebaut har en mission om at komme børnearbejde til livs, men at der stadig er et stykke vej. Der blev faktisk opsnappet lidt over 21.000 sager med børnearbejde i tilknytning til kæden det. Og så hvordan i alverden, Peter Bayer, kan skrive, at fordi de er Cocoa Horizon-certificerede, så kan de garantere, at alt der chokolade kommer fra bæredygtige kilder uden børnearbejde? Det spørgsmål stiller vi her til morgen. Jeg har en chokolade med jer på, som ved rigtig meget om, hvordan det fungerer sådan noget her i forhold til de danske firmaer og chokolade. Altså hvorvidt man ligesom bare kan krop sagt, få sådan en farm op at stå i den domin, Dominikanske Republik, og så kan man sikre sig, at øh, alt det fungerer efter... Øh, altså uden der er børnearbejde indenover. Jeg kan allerede afsløre nu, at det er nok noget, han vil betvivle ret så meget, så det der er i noget, der tyder på, at Peter Beyer lyver, men øh, nu skal vi selvfølgelig lige undersøge denne her sag nærmere, det gør vi i løbet af, af, af denne her morgen. Og så har jeg her fra start også besøg der dig. Klare Vind, du er kollega her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Der er en fyr ved navn, det er i hvert fald det navn, han går under. Jonas, som du har talt en, en del med, som vi skal høre fra nu. Vil du ikke lige fortælle mig og lytterne, hvem Jonas er?
2: Jo, Jonas er en ø, dansk fyr, der rejste til Ukraine ø, for at kæmpe i den internationale legion mod russerne. Vi snakkede med ham tilbage i februar, hvor han ligesom havde sat sig i bilen, og så han nu skulle afsted. <coughs> Og lige siden har jeg faktisk været i meget tæt kontakt med ham. Vi har øh, ugenligt talt i telefon, og jeg var med lige fra, da han kom over grænsen, til han kom til legionen, øh, og til det, I så skal høre nu. Øhm, det var ikke alt, der blev bondet. Det var en klar aftale fra start. Det var både i forhold til, at Jonas gerne ville forblive anonym, og det handlede også om en sikkerhedsrisiko, fordi det måtte de simpelthen ikke i legionen øh, erfarer for, at russerne kunne spore dem. På nær en gang har jeg dog fået lov til at bunde vores samtale, og det er simpelthen det, vi skal høre i dag, og øh, det er det klip, vi skal tage afspil nu.
1: Ja, og det er altså simpelthen et ret unikt indblik i, øh, hvordan det er ligesom at, at kæmpe i øh, Ukraine, også med alle de problemer, det, det medfører. Vi har også, skal lige sige landsformand for Dan, Danmarks Veteraner, Nils Hartvig Andersen med og, øh, og klare. Ham taler vi jo med efter interviewet for ligesom at få nogle, øh, nogle reaktioner på det. Men her er det altså øh, Jonas.
2: Og hvor befinder I jer så altså henne nu?
3: Jamen, øh, vi var også i den her base her i. Vi der en gang, hvor vi fik, øh hvor vi fik nogle AK'er i hånden og skulle sidde og lege med dem. Altså, jeg kan skille der samlet ned i køretøj på et minut, og det kunne jeg allerede inden jeg var her. Altså, jeg er super snille med, med, med våben. Har, ikke fordi øh,
2: sidder du med på det lige. Nu? <laughs>
3: ikke fordi jeg er typen der har våben. Jeg har ren med magasiner og granater, AK'er og sikker vest.
2: Og hvordan er det Så... at sidde med granater og altså have granater på sig og en hvad er det? I har en AK-74?
3: Jeg har en A, det er det forskellige fleste. De har en ak 74 det er fordi den er til længere længere rækkevidde end uh, AK-74.
2: Er, er du klar til at dræbe en Russer med den? Altså hvordan har du det med at du er ikke jeg ved ikke. Jeg går ikke ud fra at du har dræbt nogen før. Jeg går heller ikke ud fra at du har skudt med en AK-74 før. Hvordan har du det med at du skal bruge den til at dræbe en anden menneske?
3: Det, det er ikke noget, jeg synes, der er vildt fedt. Men, men I skal også kunne forstå, at de gør alt for at dræbe mig lige nu. De gør alt for at dræbe dem, jeg er sammen med. Øhm, og specielt her, hvor er Altså, min egen generelle holdning, det er, at havde jeg blevet sendt ud med den internationale legion, så skal jeg jo, at ræde en russer, hvis han er såret. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Hvad gør I så? Fordi... Går forbi ham, eller... Er der nogen andre, der ordner det?
2: Okay. Er I sådan alle sammen ret enige om?
3: Det tror jeg. Altså, selvfølgelig har han ikke noget våben på sig, og det er en ung knægt og han ikke har noget våben på, så vil jeg gerne hjælpe ham. Jeg vil ikke lave ham sammen. Det kommer ikke til at ske. Jeg vil ikke bruge mit egen, min egen regelser, som jeg burde bruge på selv, eller på mine kammerater, at på at lave ham. Hvad er du tage, ved? To sekunder. English. Hæ? English. Så øh, det er noget, man må gøre op med sig selv, jo. Mm. Men nej, jeg kommer ikke til at, jeg, 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 har ikke, jeg har ikke noget til oversforuserne på nogen måde. Mm. Men den første dag, jeg var her, hernede, hvor jeg er nu, den første dag, der kommer de om aftenen, udleverer våben, hjelme, veste og, <laughs> og to RPG'er hver, altså raketstyr. Og så fik jeg vide, at vi skulle gøre os klar, at vi skulle skyde helikopterne ned. Så jeg har været med i angrebsvisionen. Hvordan fungerer det? Vi blev smidt ind i en varevogn, kørt i mørket uden lys på, kørt, jeg ved ikke, hvor fanden vi var henne, blev sat af og fik at vide, at der kommer russiske helikopter med falske og at også udlændinge, at vi skulle skyde de helikoptere ned
2: og så altså, skød i eller hvordan hvordan fungerer sådan noget?
3: Vi satte os i position, jeg havde både med våben, med 30 kilo udstyr og min medic bag og samtidig havde jeg to raketter. og de flyver
2: ind over så jeg kan høre dem de er tæt på.
3: Jeg, 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 jeg kan ikke forklare mig missionen før jeg kommer hjem, mm-hmm. men når jeg kommer hjem skal nok få en detaljeret, okay. men øhm, Ja, det lyder det lyder sygt, men det er spændende.
2: Mm.
3: Normalt, du de forsvarer sig kun. De angriber aldrig. Men vi angreb der. Men dengang vi kom ud, hvor vi skulle sidde i position, så ude i horisonten. Der kunne vi se, hvordan vores raketter bare altså fænna bombet 3 km horisont. Altså, jeg har lige set så så store eksplosioner, og så mange af dem på så, så lang af en afstand. Og
2: hvordan det, havde altså du det, det i øjeblikket, da du så alt det?
3: Jeg ved godt, det lyder sygt, men jeg blev faktisk glad. <laughs> glad over hvad? Over at det var mindre russer, jeg skulle kæmpe med.
2: Mm. hvordan er sådan en stemning, når man så kommer tilbage efter, efter sådan et uh, mission der, og man kommer tilbage? Jamen,
3: halvvejs ved missionen, vi var ude i otte timer, og jeg havde ikke noget ski under tøj på, jeg havde kun mine sådan militær militære bukser og underbukser, så jeg var at i øhm, Og vi sad og bare ventede i rigtig mange timer. Og så, på, så fik vi at vide, at også udlændingen, vi skulle ind og have varmen, så fandt vi et hus, hvor vi kunne gå ind og få varmen, og fik så over en timers tid, og så kom vi ud igen. Øhm, og så vendte vi sådan ud nærmere klokken 6 om morgenen. Så det var sådan en otte timers mission der.
2: Hvad er det for en, det lyder som en motorcykel, der er bag og sådan noget. Hvad er det for en lyd?
3: Det er en okay.
2: hvad, hvad bruger I dem til?
3: Øh, vi bygger nye ny kommandocentral længere ind i bunkeren. De sidste par dage der har vi gravet skyttegrave, rigtig mange af dem. Vi har lavet en helt festning ude foran med skyttegrave. Øh, så ja, lige nu, der prøver okay. vi bare
2: den er det at være nede i en skyttekarv?
3: Det er det bedre at være i bunkeren. Men man bliver skør afsted, når den bunker her.
2: Er der nogen af dem, du er i et gruppen med? Altså nogle af de her, der er i bunkeren, du ikke stoler på?
3: Nej, ikke den eneste. Ikke den eneste. Vi, er, vi føler os meget velkomne. Ukrainerne får ikke mere, end vi gør. Jeg tror faktisk, vi får mere, end de gør, når der, nye, når der endelig kommer nye provisioner af en art. For eksempel i dag, der kom de med jokurt og chocapops. Mm. <laughs> øhm, nogle gange, så kommer de med en kasse Pepsi. De kommer med cigaretter til os. Selvom vi spørger, om vi ikke må købe nogen cigaretter, så får vi det. Øhm, det bliver altså alt, altså, os alt, hvad vi vil Altså, stort set alt, vi vil Og du er simpelthen den eneste dansker,
2: der? Jeg
3: er den eneste dansker i min eneste omkrig.
2: Hvor, hvor, slemt, eller hvor slemt skal du have eller opleve det, før du forlader
3: stedet? Det kan jeg ikke svare på. Det, det er det mega svært at svare på. Altså indtil jeg kan mærke, at indtil man får følelsen af, at man at skulle med sig selv på grund af tanker. Og... Det er godt, det lyder hårdt, men... Og så nu har jeg et ansvar i det, at jeg er ligesom udstyret med at... Skal lappe der skal lappe deres ben sammen, hvis du bliver spurgt i og sådan noget. Altså. Mm. Øhm, der skal noget til, før jeg tager hjem. Men jeg kender min egen grænse. Og heldigvis, så har jeg er ikke taget ned for at dø. Jeg har taget ned for at forsvare Ukraine mod russisk besættelse.
2: Men tænkte du i går, altså at det var jo krig, du tog til, at det at blive slået ihjel, ville være en del af det?
3: Jeg er ikke bange for at dø på nogle måde. Øh, at jeg går hen og dør, ikke fordi jeg skal lyde som en eller anden hjernevasket person, men går hen og dør, så det fik Gud har en vilje med jer.
2: Jeg tænker bare, hvad, hvad snakker I sådan om om aftenen? Altså er der nogen, der lige pludselig begynder at græde, eller er ked af det, eller øh, øh, er bange?
3: Nej, øh, jeg er bange selvfølgelig af det. Jeg spurgte efter Bibelen i går. Øh, jeg er kristen, øh, og, og det jeg gør, det er jo ikke ligefrem noget som er vel set som kristen. Øhm, så jeg håber, at jeg bruger min fritid lidt på at du, lære mit våben at kende. Lige nu de våben jo alt, hvad du har. Det er din beskyttelse. Det er, de får navne og sådan noget, og vi renser dem og sådan noget hver to gange om dagen. Og sådan noget. Så det bruger jeg meget tid på. Øh, øh, vi bruger meget tid på at vende os til 30 kilo udstyr. Det fandt meget, når vi kommer fra en træningsbase, hvor vi har, det vi har trænet, det har været uden udstyr. Samtidig med, at jeg er blevet med, i Det er mig, der skal lappe alle sammen. Øh, så bærer jeg også en helvedes masse. En kæmpe task med, med alt, jeg skal bruge til at kunne behandle.
2: Hvad har du til at kunne, kunne lappe folk sammen med?
3: Slet, slet ikke engang halvdelen af, hvad jeg skal bruge, så det bliver meget primitivt. Altså det vigtigste er, vores vores tønderkæt, det, det er den, der kan lukke af fra blodtilførelsen til arme og ben og sådan noget. Den er vigtig, så vi ikke får bløder. Øhm, der, hvor mine materialer de ikke rækker, det er skudsår og øh, fragment, metalfragmenter og... Øh, og sådan ting i, i bryst- og maveregionen. Øh, bliver, bliver vi ramt i maveregionen, eller brystet af en granat, eller splinter derfra, chancen for, at jeg redder personen, er meget, meget lille.
2: Hvordan har du med det?
3: Det er faktisk det værste. Det er at forestille dig, at du ser din, ser din kammerat, bror, eller hvad fanden vi kalder hinanden... Øh, Stå på mat, hvor der rører metalsplinter og, og, og alt muligt ind igennem ham. Og du kæmper i 4-5 minutter på at redde ham, og at det alligevel ikke er nok, det er nok den værste følelse, jeg kunne forestille mig. Og den er nok meget værre, end at jeg skal tage et andet menneskes liv. Men heldigvis så har den gruppe, jeg er i, sagt til mig personligt, at der er ikke nogen, der vil give mig skylden, hvis jeg ikke kan redde dem. Jeg er ikke, jeg, jeg er ikke, jeg er ikke uddannet i det. Jeg har, jeg har taget fire kurser, mens jeg har været på den internationale øh, legion. Øh, så. Men der er kun mig, og så har vi en, en combat medic. Øh, og så har vi en civil læge en kvindelig læge men hun, altså lige så snart bomberne, når de falder, så hun er ikke vant til det hun, så det står, det står op til mig og så altså, den anden læge og han er heller ikke uddannet han, han, er, han er bare værdig militæret for, og har taget de samme kurser <laughs> så
2: så det er jer, der i har som man har aftalt med de andre at uh, i gør hvad i kan, og hvis i ikke kan gøre mere, så er der ikke nogen, der kommer til at øh, ikke kunne tilgive hinanden for, at man ikke kan redde. du ikke kan redde deres liv?
3: Nej, de ved godt, at det, jeg, det jeg vender mere med, hvis jeg ikke kan redde livet, det er, nok, det er hårdt nok i sig selv. Jeg skal lære, jeg, jeg skal lære at tænke, at jeg kan ikke redde alle. Den mission, jeg er på lige nu med, at jeg tror, jeg gør en forskel i Ukraine, det er også sindssygt.
1: Denne her mand, klarer. Øh, vi skal jo høre mere til ham senere på morgen.
2: Ja, altså jeg tror, det er vigtigt at sige, at øh, da jeg snakkede med Jonas her, der stod han i en bunker i ydergrænsen af Kiev han og en anden gruppe drenge tog væk fra legionen, fordi de simpelthen synes det var for useriøst så når vi snakker og hører Jonas her så er det altså ham der står alene med en gruppe internationale soldater ude i ydergrænsen af Kiev og klokken 8, der kan man så få lov til at høre hvilke redskaber Jonas får og hvad han skal gøre, hvis russerne de fanger ham og man kan også høre om et uheld med et gevær på basen og man kan høre hvad hvad hans sidste ord til familien er og det er så klokken 8, man kan med at høre det
1: det synes jeg, man skal gøre. Og så kan vi sige uh, morgen til uh, Nils Hartvig Andersen, der er landsformand for Danmarks uh, Veteraner. Selv tidligere oberst, der har været i det danske militær i, uh, i 40 år, så han ved nok, hvad det her det går ud på. Godmorgen, God morgen. Du har hørt det her interview. Det her var så første del med den her mand, vi uh, ja, kalder Jonas. Det er ligesom sådan et, uh, et, et fast generisk navn, man giver de her danskere, der tager, tager afsted. Hvad tænker du så den om hans, hans fortællinger her i første del?
4: Jamen, ja, det er jo uh, tankevækkende, og det bekræfter jo de bekymringer, som uh, vi tidligere har sagt. at Når og hvis man tager afsted, skal man tænke sig rigtig, rigtig godt om. Uh, og det er jo lige præcis, uh, som man også siger, med uddannelse og uh, ting, som uh, jeg tror, man vil tage skade af på, på selve og, og, og lægene, når man når man kommer hjem. Jeg kunne jo frygte, at det ikke er sådan en, en regulær herenighed under øh, Ukraines flag, som han kæmper på. Og så er vi over i det, som øh, lugter lidt af terroriste, kri, terrorisme, hvor der ikke er øh, følger, hvad hedder det, krigens øh, Og det gør jo altså, at øh, det er ikke, sådan, at vi har hørt det, det er ikke noget, som en professionel soldat øh, vil have lyst til at være en del af, fordi det er simpelthen for farligt.
1: Okay, og, og, og krigens love, det er jo simpelthen sådan, ja, der er mange forskellige, men kan du ligesom nævne nogle af de, de, sådan de vigtigste, altså hvad man skal overholde, når man er i krig?
4: Jamen det er jo, at man vi har en forpligtelse overfor sig selv, men også overfor fjenden, altså man, man skal kæmpe efter nogle regler med at tage fanger eller behandle såret, og, og kan man sige opføres ordentligt, og det, det er jo så det, jeg kan være lidt i tvivl om, om de her, den her gruppe, om der er en ledelse, altså officerer, beklædningsmænd, som har sat nogle regler for, hvordan man kæmper den her kamp. Og jeg ved godt, der er forskel. Når ved en eksistenskamp, så må man tage alle midler i bu, men hvis man ikke, kan man sige, følger de gældende regler, så er man på regnede af en slisk, rent moralsk og etisk, og, og, og det betyder, at krig bliver mere og mere forrådet, end den egentlig, kan man sige, burde være. Altså, krig er jo, er jo grimt, men, men hvis man ikke kæmper med åben pende, som danske soldater, de bliver oplært i, så, så er vi på vej over i, at hvad er det næste, man kan udsætte sine fjende for, og det ekskalerer simpelthen krigen, som man så også under anden verdensdag i tyskerne og russerne. De går mod hinanden. Nogle gange kan det være rigtigt, andre gange der kan det være rygterne. Men når rygterne de bliver til virkelighed, så er man altså på stropplanen.
1: Der er en lytter, der hedder Susanne Hørlyk der har skrevet en frygteligt at lytte til ham. Han har intet til Aarhus, hvor russerne, siger han. Hun skriver så også, at jeg forstår, at han er situationstegn nødt til at have denne, synes hun, sørgelige øh, tankegang. Var der noget, du blev i, i det han sagde? Han var også sådan ude inde på noget med, at han talte om, at han, han griner lidt på et tidspunkt, fordi så var der færre russer, altså nogen, der bliver, der bliver dræbt. Altså, er det bare den tankegang, man skal have, eller hørte du noget, der ikke lød helt, øh, som det skulle være?
4: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at når, når, når folk skyder på en for at slå en i el, så, så bliver man nødt til at oprette sådan et, et skjold. Og det bliver jo selvfølgelig med, at man både kan hæde fjenden, og man ønsker selvfølgelig at slå fjenden ihjel nogle gange med alle midler. Det, det er jo en del af hvad kan man sige, overlevelses, den personlige overlevelses taktik. Så det, det forstår jeg godt, og det er så kun et spørgsmål, hvordan man kæmper. Nu hører vi ikke noget om øh, den udrustning af 30 kilo. Altså, vi kan høre, at de i hvert fald dårligt udrustet. Og, og derfor, øh, hvis man skal kæmpe med nogen, som er dårligt udrustet, og, og jeg er ikke selv sikker på, hvor, hvor godt uddannet han er med sine fire kurser, øh, men, men hvad har man med? at de uniformerede? Er de afmærket øh, som, som ukrainske soldater? Så der er en hel masse regler, som, som der er. Og jeg kan, nu har jeg ikke hørt noget om øh, hvad det, hans fører, men han har jo selvfølgelig også, hvis han var soldat, så vil han også have nogle moralske hvad hedder, regler for sig selv. Nu har han jo taget afgjort, at han er klar til at slå ihjel, og han er også klar til at blive slået ihjel, og det er i hvert fald det første, man skal sætte sig og bestemme, inden man tager afsted på sådan en farlig mission. Og det er altså ikke for Danmark, det er for ham selv.
1: Mm. Hvordan kan ja, jeg er selvfølgelig, fordi sådan ofi, du, fordi er ligesom, officielt ikke er for for Danmark han er jo, man kan sige, han har fået lov af Danmark til at tage stedet så ikke blive man kan sige, retsforfulgt efterfølgende.
4: Øh, jo en ting det, det kommer ind på hvad det er, han, han bliver hvad han, hvad han udretter dernede altså, hvis han han udretter noget som ikke er krigslov, så har både Ukraine ja. øh, og også senere Danmark jo øh, hvad det, krav øh, eller de skal jo forfølge ham for for krigsforbryder og det, det håber jeg ikke at han kommer ud for og det er jo også det, at øh, så må han også selv sige fra. Altså hvis der ikke er nogen, der bliver sikre befængt, men som ligesom øh, lægger reglerne, øh, og blandt krigens lov, så må han selv gøre det. Og han har muligheden for, at, øh, at han kan tage hjem, hvis han synes, det bliver for meget. Øh, og det vil jeg da råde ham til hurtigt muligt at gøre, øh, inden øh, han kommer ud i noget, noget snavs, som han heller ikke selv kan stå på mål for, når han kommer hjem til Danmark.
1: Mm. Du lyder sådan lidt, øh, lidt bekymret for, hvad det her det kan, kan ende med.
4: Jeg er virkelig bekymret for, at når man kæmper som en enkelt uld derude blandt andre ulve, som, som måske ikke er så organiseret som vi andre, altså når man bliver sendt ud af Danmark eller et andet land, jævnfører Folketingets love og Forsvarens logo, og landets lov. det lugter lidt mere af, at, det er, sige, ja, at de, de, de kæmper i en eksistenskamp med alle midler, og det kan jeg være nødt for.
1: Okay, Nils Artvi vi tals ved... Efter næsten næste interview klokken 8, var der også kommer mere fokus på, at ved jeg ja, sådan nogle af de altså våben, de har, men også hvordan de ligesom er stillet i forhold til russerne. Det er selvfølgelig også noget at sige, altså, hvilke våben russerne ligesom har, og hvad de så ligesom skal, skal kæmpe imod med. Men øhm, skal vi ikke bare tage den lidt senere på morgen? Jo, tak for det. Tak for det. Interv- Godmorgen. Godmorgen. Nu skal det handle om, øh, om chokolade, kakao, alt det her, vi har haft en masse. Fokus på alt det her med, at øh, der er mange børnearbejdere, i hvert tilfælde også børneslaver, som er med til at fremstille denne her det her kakaosmør blandt andet, som så i sidste ende ender måske i noget polykoklad, vi kan sidde og spise ved, øh, ved morgenbordet. Og vi har jo talt med Nestlé her, vi har talt med Frelsen, vi har også talt med Fairtrade. Der er ikke nogen, der kan afvise, at på trods af gode intentioner eller på trods af et Fairtrade-mærke, så kan de altså ikke afvise, at. Øh, at denne her chokolade, de står bag, den stadigvæk kan have haft børnearbejde ind over. Nu skal vi tale med en, der ved en djævelsmasse om det her. Mikkel Friis Holm, God morgen. Du er chokolademager? Det er jeg. Ja, og så øh, organisation der hedder, hvad hedder den? Direct?
5: Direct Kakao.
1: Kakao, det gør meget simpelt. Og, øh, og I sikrer altså færre forhold for kakaobønder rundt i, i verden. Og vi to ligesom prøve at blive lidt klogere på denne her branche, også hvordan det rent faktisk... Øh, fungerer, når du ligesom får et eller andet certificeret mærke, der kan sige, at øh, nu er der altså ikke børnearbejde indover altså hvorvidt det overhovedet øh, holder. Men for lige og Mikkel, sådan forventningsafstemme, ja. for nu har jeg jo talt med mange chokoladefolk, øhm, men du er så en af dem, der siger, at, øh, at der er ikke er børnearbejde i det chokolade, du laver. Ja. Kan, du, altså, kan du garantere det nu?
5: Det vil jeg mene, jeg godt kan. Ja, ja.
1: okay. Ja. Jeg bliver ved at blive sådan lidt, øh, lidt mistænkelig på alt og alle nu. Ja, det kan men, jeg godt
5: forstå. Men, men du skal jo forstå, at, at, at langt hovedparten, altså over, mange, langt over 90 procent af, af dem, der sælger chokolade i en eller anden form herhjemme, de får mere eller mindre deres chokolade fra de samme leverandører, øh, som ikke kan garantere det.
1: Ja. Og jeg vil bare lige spørge mm. dig, bare så alle lige med, hvad er det så, du gør anderledes?
5: Øhm, jeg tager ud og, og møder bønderne, eller jeg møder kooperativerne øh, der, hvor de er og ser på forholdene, inden jeg handler kakao, men, men man kan sige, måske endnu mere vigtigt, så sørger jeg for at handle kakao fra områder, hvor der ikke er risiko for børneslaveri, og hvor børnearbejde, kan man sige, hvis det findes, så er det fordi, når børnene kommer hjem fra skole, så giver de en hånd på gården. Og det, det jeg selv vokset op med, det kan jeg sådan set ikke sige noget galt i, så længe det, det er ordentligt.
1: Okay, jeg skal bare lige prøve at forstå så hele alle de her mange led der er i det mm. øhm, det her med at man får sådan nogle forskellige certificering hvad er det nu det hedder? certificering tak for det mm. øhm, mærker på der sådan ligesom måske siger at det her det er det er gode forhold vi har blandt nede fair trade men der er også mange andre markeder mm. øhm, hvad altså, hvad er problemerne ved nogle af de mærker som du
5: Problem, problemer nogle af mærkerne er at næsten så godt som alle fair trade eller certificeringsmærker eller det er det er virkeligheden er aktivitetsfremmende øh, mærker for de store multinationale virksomheder, der sørger for, at de får mere billig kakao, og ikke nogen, der hjælper bønderne med rigtigt for alvor at komme ud af deres situation i forhold til fattigdom og sult, øh, børnslaveri, øh, og at de i virkeligheden, kan man sige, er med til at fastholde de her bønder i et færdigdomscenarie.
1: Okay, fordi når man læser, lad os bare sige, de her Cocoa Horizon, øh, det kan også være fairtrade øh. Så er det jo masser masse gode intentioner, og det virker jo til, at de ligesom er sat til i verden for ligesom at gøre forholdene, arbejds- og leveforholdene bedre for dem, der arbejder med, med produktionen af kakao.
5: Altså hvis vi tager Fairtrade, som jo en NGO, så er jeg helt sikker på, at den er, er sat i verden for at, at gøre det bedre for bønderne i den anden ende. Præmissen øh, og, og hvem den ligesom skal, skal hjælpe, er nok bare røget lidt skævt hen over årene, desværre.
1: Okay. Hvad med de her Cocoa Horizon? Dem har jeg jo... Øh prøver at se lidt, uh, lidt ind på... Og man kan jo se, at, uh, at ligesom firmaet bag det her Barry Callebaut okay. de er kæmpestore.
5: De sidder på 50-60% af verdensmarkedet for levering af chokolade til professionelle. Det er jo, jo entusiasmært.
1: Ja, jeg synes, jeg læser noget med de omsatte for 50 milliarder kroner eller sådan noget. Det er jo, så vi, vi er i den liga, ikke? Ja. Umiddelbart, når man hører, hvor stort og det her problem det er med, uh, med børnearbejde og dårlige arbejdsvilkår for bønderne, så tror jeg... Min første mistanke eller skepsis, det er i forhold til sådan et kæmpe firma her, det er bare sjældent, at det ligesom er dem, der sådan løser den slags.
5: Det har de jo grundlæggende heller ikke nogen interesse i, fordi de har et, 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 et ejerskab, som forlanger nogle, nogle store afkast, og, og, og det får man nemmest ved at købe billigt ind og, og sørge for, at, at den del fungerer. Jeg tror, at direktøren bliver fyret, hvis han kommer og foreslår, at de skulle betale. Der kan jo begynde noget mere.
1: Okay. Men hvad er det så, hvis vi vinder om og siger, lad os tage de her Cocoa Horizon, som blev stiftet af Barry Callebaut Group, hvad gør de godt?
5: Altså, den, den påstår så at være uafhængig af, af, af Barry Callebaut. Ja. Det er det i hvert fald for på papiret i forhold til bestyrelsesmedlemmerne, at der er en mere, som ikke er ansat. Åh, oh, sådan, okay. Ja. Um, altså for, for mig at se, at det er jo en, en, endnu en af de her uh, store multinationale virksomheders egen certificering, hvor de laver nogle regler, som passer dem rigtig godt i uh, forhold til, hvad der er rart, og hvor at den ganske givet gør et eller andet, uh, som gør en, en lille forskel, men, men hvor lidt er, er OK at kalde en forskel i forhold til, at vi snakker om ekstremt fattige mennesker, som det stedet lever i sult uh, og, og, og voldsom fattigdom, um, den er for mig at se fuldstændig ligesom den katolske afladsordning, øh, øh, som vi havde en reformation tilbage i 1534, øh, for at gøre op imod, hvor man har hele børneslave, eller i hvert fald øh, børnearbejde, kører i et, i en cirkel, og så kan du købe der øh, hvad hedder det, god samvittighed ved at betale nogle penge til, til den her fond ved siden af, og dermed får du så øh, lov til at sætte et mærke på, på den, den chokolade, vi ellers lige har snakket om, er noget rigtig skidt.
1: Okay, Avalad er det sådan et. Øh, er det ikke en god sammenligning?
5: Jeg synes ofte, at alle de her fair trade ordninger øh, i varierende grad øh, handler om, at vi som forbrugere har behov for at, at, at betale aflad, når vi forbruger et eller andet, hvor vi måske godt ved, det der er noget galt.
1: Når vi så går ind på øh, Barry Calbo her, så, øh, så kan man jo se nogle fine tanker, som we will eradicate child labor from our supply chain by 2022. Mm. Det er lige lidt.
5: Ja, det lovede de også i 2017, og det lovede de i 2012, og det lovede de i 2008, og, så og det, det de lovede de i bare... 2005, og det lovede de i 2001, og jeg tror også, de lovede det i 1998, så har de jo undervejs flere gange sagt, at det jo ikke eksisterer. Øh, og siden de oprettede øh, det her øh, Cocoa Vision øh, ting, så har de, øh, det falder sammen med, at de siden der helt tilfældigvis aldrig nogensinde har fundet en børneslave siden der.
1: Okay, for jeg synes at alligevel, når man så læser sådan, øh, øh, lidt artikler, er en artikel, der en Reuters-artikel, jeg faldt over fra, fra, fra sidste år, der virker det til, at de trods alt de siger, ligesom, at, øh, at det er som målet er 2025, og det er måske de, de skubbet til 30, og det er fra 35, øh, men at de er, trods alt ligesom, er, erkender, at de er ikke et sted nu, hvor de kan sige, at der er ikke er noget børnearbejde.
5: Det, det siger de jo med den ene hånd, og samtidig kan de ikke finde den øh, derude, okay. og alle NGO'erne, øh, og alle de uafhængige målinger, og vi snakker altså af, af store offentlige myndigheder fra, fra, fra lande, USA og andre her i verden, øh, så ser man jo, at virkeligheden på jorden bliver, bliver værre. Der kommer flere børnearbejdere, der kommer flere børneslæver de sidste 10 år. Så, så der er jo en diskrepans mellem øh, hvad de siger, og, og hvad de påstår, de gør, og, og hvad der sker i virkeligheden, når man måler på det, uden deres indflydelse.
1: Okay, det lyder til sådan umiddelbart, at, øh, at denne her branche bare er, øh, bare er grim med, med grim på. Jeg yeah. tror, jeg havde en idé om, når, lige når jeg har talt med, hvad er været, det er mig, der er naiv, men øh, næstelig Danmark, hvad de gør af initiativ, og nu også med frelsen, taler jeg også senere, dog mest mm. om, øh, om, om kaffe, men øh, det går lidt hånd i hånd, har jeg måske en idé om. Men lige meget, at jeg havde lidt en idé om, at... Hvis du de tager deres ord for gode varer, så lyder det bare til, at vi gjorde det rigtig mange tiltag, og at der er nogle ambitioner om rent faktisk at få styr på det her. Du lyder bare lidt mere pessimistisk.
5: Øhm, jeg var måske mere optimistisk for, for fem eller 10 eller 15 år siden, hvor jeg tænkte, at hvis vi gjorde opmærksomhed på det her, og, at, og vi rent faktisk præsenterede, hvad der, hvad der skete i virkeligheden, øhm, så ville det øh, tvinge forbrugerne, eller i hvert fald de store virksomheder, til at lave en ændring, fordi jeg tror jo ikke på, at der er nogle store virksomheder, der i sig selv er onde, Øh, eller vind noget ondt. Jeg møder masser af, af, af mennesker, som arbejder for de her virksomheder, som jeg rent faktisk synes, jeg synes de gør noget ondt, øh, som, som er idealistiske og, og gerne vil gøre en forskel, men, men virkeligheden, øh, når den ryger op og skal betales for, eller, eller altså, den reelle udførsel af det, øh, den, den passer bare ikke. Altså det er greenwashing af, 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 fra øverste skuffe, ikke?
1: Mm. Og
5: det må jeg tilføje, altså det er jo jo også fordi, vi har en en, en chokoladeverden, som er ekstremt monopoliseret. På den ene side, så har vi det sidste tal, jeg hører, det er 95% af af verdenskavebønder, de har under 5 hektar. Det det er vanvittigt lidt. De er bittesmå. De har ingen magt eller eller mulighed for at stille nogle betingelser. Og og i den anden ende, så hvis vi tager, jeg tror, hvis vi tager Slabtasken, de 20 største øh, chokoladefabrikanter i verden, så har vi 95 procent af verdens øh, chokoladeproduktion. Øhm, og, og, og det er jo klart, at de to ting, det, de passer ikke sammen. Mm. Øhm, og, og de facto så er øh, handelen med kakao øh, og fremstillingen af chokolade til til massemarkedet. Og det betyder, at offerne er jo forudsigelige i det her. Det er jo bønderne, som kommer til at betale den regning. Og det er jo det, som vi sidder her og diskuterer i dag. Hvorfor skal de det? Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal nyde et godt stykke chokolade? Og der er nogle ekstremt fattige mennesker i den anden ende, som har sørget for det. Vi skal også huske at fastslå, at hovedprækken af det her problem... Det er Vestafrika, Ghana og, og Elfenbenskysten, mm. hvor vi har de aller værste former for børnearbejde, som jo fæmismærker, altså børneslaveri. Mm. Og, og i hvert fald de sidste tal. Jeg har set halvanden million børnearbejdere, der laver det stedet farligt og forkert børnearbejde. Um, og, og det er jo vanvittige tal i forhold til, at det skulle være et Det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Ja. Og når man så kigger på den danske chokoladebranche, jamen en ting er, hvad vi finder netto, men noget andet er for eksempel alle dem, der handler med Kalbao, er som Joachim og, og så osv., som får alt deres chokolade fra fra de her leverandører. Ikke? Altså, de har jo behov for at, 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 øhm, at få øh, en eller anden form for, for sige, god samvittighed overfor forbrugerne, og det er jo det, som CocoVision, øh, i hvert fald på overfladen, øh, skaffer. Jeg oplever ofte, når jeg er ude og prøver at sælge min chokolade, og så siger folk, vi skal have det, vi skal have bæredygtighed, reel bæredygtighed. Det er det, 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 vi forlanger. Og så siger at det kan vi godt, men det, hvis jeg skal levere det, så koster det bare to til tre gange så meget, som det de andre laver, øh, men til gengæld så kan jeg garantere det 100%, mm. og så øh, ofte, oftest så mister jeg jo sådan en ordre fordi jeg bliver underbudt af, af en af dem, vi lige har det, med den løsning. Ja.
1: Øhm, jeg har lige citat, som lige selv vurderer, hvem der måske har sagt det. Den eneste måde du kan være sikker på at undgå børnearbejde på er når du køber chokolade, eller når du køber chokolade er at finde et firma, der har sin egen plantage og som gennem sin organisation sikrer, at der ikke er børn indblandet, og det er vi det eneste firma i Danmark, der har.
5: Ja, og det er jo Peter og det, det kender jeg jo godt. Han, han siger, jeg ved ikke, om han ejer en plantage i virkeligheden. Det er godt, at han gør det. Jeg er han siger,
1: han har en, bare til lyttende, en kakaoplantage i den Dominikanske Republik. I, i Car- Karibien siger han, at den eneste danske der, der har det, og så sikrer han ligesom et råvarekvalitet, et arbejdsforhold, og også at man undgår børnearbejde.
5: Jo, jo det, det er jo, det har han jo sagt i mange år. Det kan også godt være, at det er rigtigt. Øhm, det, det skal jeg ikke betvivle. Jeg ved bare, at han får, så vidt jeg ved, al sin chokolade fra, fra Calabaut. Øhm, og også den, der øh, bliver lavet, eller kommer ud af hans fabrik der, bliver bearbejdet af, af Barry Calabaut. Øhm, om, om det så lige er præcis hans chokoladeri, eller ej, jeg har altid synes det var spændende, og, og, og mystisk gerne ville vide mere om det. Øhm, det altså... Det kan godt være det rigtigt. Jeg kender ikke hans hans, hans forretning der, men for mig virker det også som en en af de der historier, som ikke rigtig kan verificeres, når det kommer til stykket.
1: Er det ellers noget af det rigtige at gøre, det her med at få sin egen plantage?
5: Det ved jeg ikke, om jeg synes. Altså, okay. Hvis du skal have dansk smør, skal du så også eje en landbrugsejendom i Danmark. Hvis du skal købe dansk smør ud i verden, det er jo det er sådan en underlig, øh, omvendt øh, ting. Okay. Når jeg, de bønder, jeg møder og, og handler med ud i verden, det er stolte, ordentlige mennesker, som, som knokler for at, og, og, hvad hedder det, at gøre noget. Er det, er det, Skal vi eje en ejendom øh, i udlandet for at garantere, at, 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 at tingene er i orden, det, det virker meget omvendt på mig. Det virker mere som om, vi skulle sørge for at, at lave en struktur en logistik, hvor vi rent faktisk øh, ved, hvem det er, der arbejder for os, eller leverer øh, råvaren til os, så vi har styr på, hvad der sker, og så sørger for at blande os, og sørger for forholdene i orden.
1: Du kan jo ikke sige noget med sikkerhed, det er også op til, mm. til os, ligesom at selv tale med, med Peter Beyer, det gør vi selvfølgelig også mm. i løbet af i dag, i prøver i hvert fald, men det lyder til, at du trods alt har en sådan højlig tvivl om, hvorvidt det her skønbillede, det, det nu også kan, kan passe helt? Det, det,
5: igen, altså, jeg, jeg sidder ikke med hverken regnskaber eller skøder eller, eller noget andet, men, mm, men den virkelighed, jeg ser, øhm, kunne tyde på, at, at, at forholdet måske var lidt anderledes, øhm, og, 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 altså, det er jo det er jo svært, øh, ikke, fordi jeg skal hænge ham specifikt ud, men, men, men hvorfor ser vi ikke Øh, hvordan tingene foregår. Det bliver sådan en, der er en diskrepans. Hvem, hvem laver chokoladen? Ikke? Han har jo ikke en chokoladefabrik, Han laver jo ikke chokoladen selv. Han, han, han får chokolade, som han får bite- til fyldte chokolader. Så det, det, allerede der er der en diskrepans i, i, i den his, historie, men, men, men vi ser den jo øh, over hele linjen. Ikke? Altså om man så siger, jamen, vi har Coco Vision, Ergo, kan du som forbruger øh, have god som vidtighed? Jamen hvor lidt mere skal vi betale de her bønder for, at, mm. at, at man kan have god som vidtighed? Det, det er jo det er jo et øh, universelt problem i hovedparten af chokoladebranchen. Der er ikke ja. ret mange, der er gået hele vejen.
1: Og det er jo heller ikke, man kan sige, for at hænge Peter Beyer ud. Men det er mm-hmm. egentlig også bare fordi, når, når man brander sig så hårdt, og går også ud fra, det er mit gæt her, at tjene rigtig mange penge på at brande sig på den rigtige måde, med at man ligesom er den gode chokolademager. Altså, det er jo en fortælling, der ligesom bliver, der bliver solgt, og som mange vil købe ind på. Så er det også godt lige at tjekke lidt op på det, og i hvert fald se på nogle af de her statements. Og vi tager lige et sidste, så skal vi nok slutte men men det er jo det her med Cocoa Horizon, vi har været på. Ja. Der står jo direkte på Peter Beyers hjemmeside, det er bare at gå ind på eksempelvis et produkt som deres chokoladeplader. Det kan også være andre produkter fra øh, og Peter Beyer. Så står der, at øh, ud over at eje egen plantage på den Dominikanske Republik i Karibien, er vi Cocoa Horizon certificeret. Hvilket betyder, at vi kan garantere, at alle chokolader kommer fra bæredygtige kilder uden børnearbejde. Det er jo en garanti det her. I...
5: Ja, det er det. Altså, det vil jeg ikke... Ture, fordi det er jo ikke... Coco Horizons egne tal øh, er jo noget med, at Barry Callebaut sidst jeg så, var det 18-19-tallene, var at de rent faktisk vidste, hvor var det 36 procent, kommer fra igen. Jeg, jeg kan ikke mm. alle okay. de her tal, 100 procent, og kan sige noget, der ikke er helt 100. Men, men, men Coco Horizon handler om, at de gerne vil finde ud af, hvor deres skal rent faktisk kommer fra, og de vil gerne prøve at lave et projekt, som gør, at bønderne får lidt mere. Øh, det her lidt mere, når man kigger ind på tallene og begynder at regne ud og det ud på bønderne, er en absurditet, men, 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 men intentionen er der. Men de kan ikke garantere noget, det siger de jo selv, og, og Barry Callebaut er jo en af de seks virksomheder, som er tiltalt nu i USA, for, for netop at have børnesløberi i deres supply chain, hvad de selvfølgelig selv benægter, eller i hvert fald selv benægter at have ansvaret for. Altså, men det er faktisk noget,
1: jeg, jeg faldt over her til sidst, det var at når vi ind på Cocoa Horizon, så er det jo faktisk netop noget, de ikke gør. Altså de garanterer faktisk ikke, at der ikke er børnearbejde. Men, det gør også Peter Bayers. Nej,
5: men de garanterer det ikke, og tilfældigvis har de ikke fundet nogen, siden de startede. Altså, men, men når Miki ned, Miki Mistrati tager ned i, i plantagerne og andre, det er jo ikke kun ham. Og, 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 og i Vestafrika, Ghana eller i, i Elfbindskøsten, så er det jo, virker det jo nærmest som om, at de, de skal bare dreje til højre, og så er der en kakaoplantage, ja. og så vælter der 8-10-12-årige børn rundt, som ja. ingen rigtig ved, hvor kommer fra, og de er alle sammen tilfældigvis familie med, med ham, der, 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 der ligesom holder øje med dem. Altså.
1: Okay, men hvordan i alverden Peter Beyer kan garantere det her? Øhm, jeg forstår det stadig ikke, og jeg... Forstår det endnu mindre nu, hvad jeg taler med dig mere? Det er jo bare at spørge ham.
5: Det er jo ikke min op. Det, det, det mener jeg jo i på opgave. At Vi at tager det snak med, med
1: Peter Beyer. For mm-hmm. det de virker mystisk. Men om ikke andet, uh, Mikkel Frisholm. tak for at gøre os uh, en del flåere på denne her uh, branche stadigvæk. Det er
5: svært, og det er beskidt. Og, 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 og det koster penge at gøre noget ved.
1: Og du har altså direct cacao, og du er chokolademager, og... Øhm, Ja, du arbejder i hvert fald for at sikre øh, færre forhold for kakaobøn rundt i verden.
5: Jeg har i hvert fald besluttet mig for, at vores chokolade, den jeg laver, den skal ikke være bygget på ryggen af nogen andre.
1: Uta. Tak for det. God dag. I lige tak. Bliver danskere rekrutteret? Hvordan kan jeg ikke sige det? Tore, hjælp mig. Rekrutteret? Rekr-
6: rekrutteret. Ja. Yes.
1: Ja. Og godmorgen. Godmorgen. Ja. Bliver danske rekrutteret af international islamist? Det er det spørgsmål, vi, øh, vi stiller. Fordi for første gang nogensinde, der er IS-støtten og islamisten Anjem Choudaris netværks øh, nyhedsbrev, blev oversat til, til dansk. Og ham her, Anjem, øh, jeg kan huske ham engang, hvor han sad i deadline foran Martin Krasnik og sagde nogle ret rats- så rabiate ting. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvem han er, Toro ham?
6: Jo, altså hvis du, hvis du ligesom skulle pege på en person i, i Vesten, eller i hvert fald i Europa, som over de sidste ti år har ligesom øh, drevet den her radikalisering og særlig øh, support til islamiske stat, så er det Anjim Chowdhury. Øh, han har ligesom haft en finger med i, i det hele. Han er baseret i London, men har, har øh, fanger ham, der går ud til alle europæiske lande her blandt Danmark. Og øh, har jo været ja, årsagen til, at mange har rejst til Syrien, og har selv været inde og sidde og afsugt en terrordom, som han så... Øh, Kom ud, ud øh, efter havesonet for et par år siden.
1: Okay, og du, Harming, du er jo forsker i jihadisme, og du er også med til at lave Ekstrabladets podcast i den, der hedder Homegrown, som står bag det her. Og lad os lige komme ind på det her, det her nyhedsbrev. Nu kan man mm-hmm. så læse noget, der er skrevet på, øh, på dansk. Har du den præcis ordlyd af det? Det er kan
6: ikke, du ikke foran mig. Kan du øh, nej, jeg øh, Nej, det er jo langt. Det er langt, okay. men, øh, men jeg... Men, men jeg kan kort øh, sagt sige, hvad det handler om. Okay. Øh, fordi han, han udgiver sådan et, et, et ungelig øh, nyhedsbrev eller en twitterstorm, som man egentlig kalder det, hvor han øh, hver fredag ligesom lægger op til, at nu skal der være en eller andet protest mod et eller andet emne. Øh, og det sidste, hvor det var øh, på dansk, der var det omkring øh, udsendelsen af muslimer fra vestlige lande, altså det her med, at vi begynder at deportere øh, måske af født og opvokset i Danmark mm. øh, til, til andre lande. Og der, der er så en sag med en, øh, en dansker, som og så har været i Syrien og, øh, og kømpe for islam i staten og aftonet en for det. det er han, øh, han færdig med nu. Og nu skal han så deporteres debu- til øh, Tunisien, og det er Anjim i meget mod, Og han bruger det ligesom til at sige, se hvor dårligt, at man behandler muslimer i Danmark og i alle mulige andre lande. Mm.
1: Okay, Anjim Chowdhury her, han er en, øh, en magtfuld herre. I forhold til det her, øh, her nyhedsbrev, der nu skal kalde det, der bliver sendt ud og nu bliver oversat til dansk, altså hvor stor indflydelse har du? Har du nogen, øh, nogen idéer om det?
6: Nej, altså det blev jo læst i, i små øh, kredse. Det, det figurerede på øh, nogle mærkelige øh, obskure øh, platforme, fordi at han øh, han at komme tilbage på Facebook og Twitter, og noget, men de lukkede ham ned øh, med, det, med det samme sang længere sådan, i offentligheden. Det er jo mere til... Øh, til, til små krise og personer, der måske allerede sympatiserer med ham, og de prøver så at, at dele det lidt mere og disseminere det, men, men altså, det er jo det er begrænset, hvor, hvor bredt han når ud nu, øh, og derfor prøver han jo også at komme mere ud i de her mainstream-medier. Øh, han kontaktede faktisk mig i går for at spørge ham, om vi kunne på en eller anden måde lave et interview, så han kunne komme ud med det her budskab øh, til medierne i Danmark, og det, det sagde jeg så nej til, men altså, han prøver i hvert fald.
1: Jeg forstår ikke helt, at han bare... Øh kan han bare gå rundt og, og skrive, hvad han vil?
6: Ja, men det kan han jo. Altså, han er jo øh, altså nu, jeg, jeg mødtes øh, selv med ham øh, sidste sommer, og mm. han, øh, han er en, en klog gut. Øh, og han ved præcis, hvad han må sige. Ikke må sige. Han er uddannet jurist, øh, har, har fuldstændig, eller næsten fuldstændig styr på, hvor den røde linje går. Nu var han jo ikke og afzone, fordi han måske sagde lidt for meget. Men, øh, men ellers har han har en rigtig godt styr på det. Han er jo også med på diverse amerikanske og britiske talkshows fra tid til anden, hvor han er inde og siger lidt det samme, som han også sagde til Krasnik dengang i Deadline. Så, øh, så han, han, han ved godt, øh, hvad, hvad han kan sige og hvad han ikke kan sige.
1: Ja, i Krasnik, det, jeg kan bare huske noget, af, det var sådan noget med at øh, gå ind for stening, øh, sådan noget med at få skåret hen over alt muligt. Det var, det var bare sådan, det var ret ekstremt, men jeg tænker også med i forhold til hans sådan, i hvert fald angivelige tilknytning til, til terroranslag, til øh, terrororganisationer, IS og så videre. Jeg tænker bare, at han var en farlig mand, at er gået rundt. Men, øh.
6: Jamen, det er han jo også ikke, fordi han selv kunne finde på at lave noget, men fordi han, han er god til at andre til at gøre det på en eller anden måde, og han har, han har også en tæt forbindelse til, til tidligere danske grupper, kaldet til Islam og, og Miladjuh Ibrahim, eller hvad de ellers så gennem årene i Danmark, øh, som, som netop var nogle af dem, der endte med at rejse til, til Syrien og kæmpe for islamistat eller al-Qaida. Så han er, jo, han er jo på den måde en, en meget farlig person. Sidst han var i Danmark, der, der blev der også taget billeder af ham, hvor hans gode ven øh, stod ved siden af ham, som senere få måneder efter øh, besøgte i København faktisk endte med at tage til Syrien, hvor han blev den nye jihardige John, altså den her person hos isklamistaten, der stod og henretter øh, gidsler på, på videoerne. Så det er jo nogle farlige folk, han også øh, omgiver sig med.
1: Og Thor Harming, øh, det her nyhedsbrev, du nu bliver oversat øh, til dansk, jeg vil egentlig bare gerne prøve at få nogle flere ord på, hvad du tænker, Altså, nu er det ligesom oversat til dansk. Er det så noget, vi skal være lidt øh, sådan, bekymret for herhjemme?
6: Øh, jamen, altså, det er jo, det er jo, det er jo en tegn på en tendens omkring, at, at han øh, igen begynder at fokusere på et, et land som Danmark. Altså, det er, jo, det er jo nok et udtryk for, at han, han kender en i Danmark, der, der sidder og gerne vil hjælpe ham og oversætte det her brev, som, øh, lydsbrev, som øh, originalt bliver skrevet på engelsk, men så bliver oversat til, til dansk. Det vidner i hvert fald om, der er en eller anden form for resonans i Danmark. Jeg tror ikke, vi skal være bange for, at, øh, at Chowdhury får den samme indflydelse på det ekstremistiske miljø i Danmark nu i 2022, som man havde tilbage i, i 1415, øh, fordi der var det ganske betydeligt, hvor meget han havde og skulle have sagt. Altså, han havde ulige møder med danske ekstremister, hvor han simpelthen sad og fortalte, det her det skal I gøre, I skal gå på, gå på gaden og sige det her, gøre det her. Det tror jeg ikke, han kommer til at, at kunne gøre igen i, i 2022, fordi han simpelthen er for øh, kendt og, og polariserende en figur.
1: Mm. Så til mit øh, åbningsspørgsmål, jeg ikke rigtig kunne øh, udtale, bliver danskere rekrutteret af international øh, islamist, altså Anjem Chowdhury her, der, der kunne du ikke svare sådan ensidigt ja, øh, yeah.
6: Det gør det sikkert. Jeg har ikke bevis for at kunne sige det, men mit spekulativt vil jeg sige ja, men nok i lille antal.
1: Okay. Så har man, jeg tror egentlig, det var det, du er ph.d. og forsker i jihadisme og Ekstrabladets podcast Homegrown. Homegrown, ja, yes. Kan du kan, du, lige, du kan lige lave skamløs reklame i 10 sekunder?
6: Jamen, den afdækker jo historien omkring det ekstremistiske miljø i Danmark øh, over de sidste 4-5-6 år, som jeg ikke er blevet betalt, øh, fortalt før, så øh, lyt til den.
1: Ja, jeg kan godt. det. er et andet medie, men det går nok. Jeg, jeg vil faktisk bare lige uh, give den mine varmeste anbefaling herfra. Nå, det, det er superspændende. Du har fået det god dag, ikke? Lige måde. Tak. Hey. Alright, alright, alright. Klokken er blevet 7.49. Du lytter til en i morgen med mig. Christoffer Lind, som sidder alene i studiet og bladrer min, min papir. Man kan som altid blande sig sms 1245 og du og mellemrum din besked, altså 1245. Man kan også gå ind på Facebook, hvor der kører sådan et uh, livestream, hvor der så også er et uh, kommentarfelt, hvor man bare kan skrive ind. Vi prøver at få nogle af, af kommentarerne med. Og uh, indtil videre, der har det jo handlet om... Jeg er hvor ind her til morgen, synes jeg. Det handlede handlet om, uh, om Jonas, kalder vi ham, uh, danske soldat har i hvert fald selv valgt at blive soldat i, i Ukraine for at, at kæmpe, som giver nogle direkte beskrivelser fra, øh, fra krigen. Og øh, her om 10 minutter kan du høre anden del af det øh, interview, hvor han også taler mere sådan omkring øh, udstyr, altså Ukraine, øh, i forhold til, til russerne. Hvad har de egentlig at, at kæmpe med? Så har det også handlet om, øh, om chokolade, altså det her med chokoladeproduktion, børnearbejde, børneslaver. Og det fortsætter vi lidt med, eller ikke bare lidt med, det fortsætter vi meget konkret med med Henrik øh, frelsen Han er direktør i, øh, i Fralsen øh, Kaffe. I går der havde vi øh, Henrik Fralsens fætter med. Det er Peter Fralsen, som er direktør i, øh, i frelsen, når det kommer til, til chokoladen. Og øh, er du med med, Henrik? Godmorgen. Godmorgen. Der er jo det her øh, Fairtrade-mærke, som øh, også er på, på Fralsen øh, Kaffe, tror jeg. Der, der stod på, på, på jeres øh, altså Fralsens hjemmeside øh, i går, hvilket vi så talte med, med Peter om. Med Fairtrade-mærket på vores produkter ved vi, at vores råvarer er produceret under ordentlige forhold til både mennesker og miljø. Og så sagde Peter Fralsen, at øh, det muligvis var en sådan lidt for romantiseret et eller andet formulering. Hvad, hvad synes du en selv? Det, det gik
7: på i går, det var omkring det her med garantier og forskellige, og det er klart, det her det er jo et område, hvor der er 125 millioner mennesker, der er beskæftiget med kaffeproduktion, og lige meget hvilken mærkningsordning eller hvilken produktionsform det er, så kan jeg jo selvfølgelig heller ikke udstille en garanti. Så, så på den måde er det jo relevant, og det har min fedt også ret i. Vi skriver, så vi ved, og så kan vi diskutere over. Nu har vi lagt det ind, så vi skriver, at vi arbejder for, altså med Fairtrade-arbejder, arbejde vi forbedrer arbejdsforhold og miljøing. Og det er nok også den rigtige betegnelse på det, så den er modtaget og noteret.
1: Okay, skal jeg lige, bare lige til lytterne lige læse måske den nye formulering op? Vi har valgt Fairtrade-mærket, da det er ud over, at værne om naturen også garantiseres til en mindste pris til kaffebunden, plus støtte op om uddannelser og sociale projekter. Er det sådan der nu? Ja. Ja. Så der, der er dog forstår, en enkelt en, en, en enkel garanti. Er det i forhold til, til kaffebunden? Men ikke, ja.
7: Ja, der, der står faktisk, hvis vi lige tager den lidt, fordi der, der står nogle forskellige steder, men der står også med Fairtrade-mærket, på vores produkter arbejder vi for, at vores forvare er produceret under ordentligt forhold for både mennesker og miljø. Så det, det er okay. også en anden ja. del af det. Ja. Ikke? Det kan godt
1: lige at få med. Ja. Nå, øhm, men så kan jeg jo spørge sådan måske lidt fra hvilke dårlige forhold i jeres øh, kaffeproduktion vælger I så egentlig at acceptere som, øh, som firma, siden I ligesom har besluttet, at den her sætning skulle laves lidt om?
7: Det er det her med garanti, øh, Fordi det er så stort og komplekst et område, så skal jeg jo ikke sige, at det er en garanti, hvis jeg ikke er 100% sikker. Jeg har tiltro til Fairtrade-mærket, og det synes jeg faktisk er vigtigt. Og det er også det, jeg fortæller vores kunder. Det er, at når vi har valgt Fairtrade-mærket, så er det en mærkningsordning, som jeg har tiltro til. Er der noget, der kan gøres bedre? Ja. Er det i mål? Nej. Er der store problemer? Ja. Bliver tingene bedre? Og bliver ja. blive interessant. Det mener jeg faktisk, det bliver. Og jeg mener i høj grad også, at det også bliver bedre med Fairtrade. Og den her dialog, jeg har med vores kunder, der er nogle gange, så, så, så prøver jeg at forklare lidt anderledes, fordi meget hurtigt, så kommer vi hen på, jamen, fair trade er lidt dyre og sådan noget. Hvordan kan jeg være sikker på, om pengene, de går til, til bunden og sådan nogle ting? Og så, så prøver jeg at vende den lidt om, og så siger jeg, jeg faktisk ikke, øh, det er faktisk ikke pengene, der gør forskellen. Det, det, jeg godt kan lide, er fair trade-mærkningen. Det er et, det er en tredjepart. Det vil sige, at den er ikke bundet op på mig som firma. Jeg er ikke stor nok til at kunne lave mine egne, sådan store certificeringsordninger. Den er en tredje part. To, så er det bærende i Fairtrade, det er de her audits. Det er, at de bønder de kooperativer, der deltager i det her, de får besøg af nogle kontrolorganer fra Fairtrade. Og under de her besøg, der er det selvfølgelig, at tingene er, i orden, men der er en rådgivningsdel, og der er en vejledningsdel, og der bliver stillet nogle krav til de her bønder. Og kravene er faktisk det, jeg synes er aller, aller vigtigst. For pengene er motivationen for at få dem til at flytte sig. Og der er kun én måde, vi kan få folk ud af om Det er faktisk ved at få dem til at flytte sig selv. Fordi pengene alene gør det ikke. For det øjeblik, at der ikke er brug for lige så meget kaffe for deres område, så får de jo ikke solgt deres bear kaffe, og så er vi tilbage, hvor vi starter. Det er den udvikling, hvor vi stiller krav, og de bliver motiveret til at flytte sig selv. Hvordan anvender de ressourcerne nu hos sig? Hvordan sikrer de sig, at de bruger flere afgrøder? At de skal sende deres børn i skole? At de må ikke alt alle de her krav her. Det er jo det, der flytter mennesker. Det er ikke penge. Jo, penge er motivationen, og de er rigtig vigtige også. Men det er altså kravene, der er det allervigtigste. Fordi når vi kigger på de her lande her, så er det egentlig et meget, meget større problem en kærveproduktion osv. Det er jo hele landet, der har udfordringer. Og så længe at bankvæsenet ikke fungerer, og så længe myndighederne ikke fungerer osv., der er det en kæmpe opgave. Og det er kun, når folk flytter sig selv, at vi mm. kan få dem til at skubbe til naboen og få dem til at flytte de store ting. Og det er, altså, det er en længere rejse mange steder. Ikke?
1: Okay, kan du egentlig... Øhm, fordi nu har vi talt meget om, øh, om chokolade i vores program. Det er også det, vi talte med Peter om i går. Nu er det så ligesom øh, øh, kaffebønder, vi, vi, vi kan ja. fokusere lidt på her. Altså, kan man, kan man her lave en garanti om, at de ikke er hystet af altså jeres kaffebønder af, af børn?
7: Jeg er, jeg er ikke til stede personen, så jeg, jeg vil ikke udstille
1: en 100%. Okay. okay. Men er det, så, det er bare det, jeg prøver at finde ud af, Henrik Falken. Nu, nu mener du også, at det ligesom bliver, bliver bedre, at der bliver blevet gode initiativer, og, det, og at fair trade også har øh, øh, en vigtighed, lyder det til. Men altså er det virkelig... Vi taler også om fair Fairtrade Danmark om det her, og jeg synes bare, det lyder stadig lidt absurd. Altså er det fair trade? hvis det er potentielt set er børnearbejder, der havde været med til at, til at fremstille det her?
7: Jeg, jeg synes, det er at sætte lidestræng mellem fair trade og børnearbejde. Det, jeg siger, det er, jeg kan ikke sige, at der ikke er. Men jeg siger også samtidig... Ja, men det, du der bare min min,
1: min point er jo mere, så er det ikke men min er mere ligesom, hvis for eksempel har et fair trade øh, mærke på et produkt, så tror jeg bare, det er de færreste forbrugere, der tænker, at det her potentielt set kunne være børnearbejde, der har lavet det. Altså, man har jo en idé om, at fair trade ligesom og på rigtig sikre de, de gode forhold, og ligesom på en eller anden måde gør, at man kan sige, at det her det er i hvert fald et, et godt produkt, der er lavet under ordentlige vilkår?
7: Vælger man et fair trade-produkt, så kan man med god samvittighed spise det, og der er gjort en stor forskel ved det produkt, man har taget. Man har været med til at flytte mennesker, og man har været med til at sikre, at der er ordentlige arbejdsforhold, og der er ordentlig øh, afregning, og der er nogle ting og nogle rammer, der fungerer bedre end øh, nogle andre steder. Så ja, man, et godt, man laver et godt valg, når man vil have fair trade.
1: Okay, og altså så er det sådan bare, Brinken, at man skal så bare acceptere, at øh, eksempelvis det med børnearbejde, at, øh, at branchen er så, øh, så grim og for at at det kan bare være en konsekvens?
7: jeg tror man bliver nødt til at acceptere at de her verdenslande, eller de her lande, at, at det kan være at der kan være steder hvor at det, det ikke lever op til det som certificeringsordningen i går på. Men når jeg siger at jeg er tillid til det så er det jo faktisk også at de programmer mm. hun øh, i administrati i går man kan til Guatemala det var jo faktisk fair trade ordningen der var udsat der. Det var nogle virksomheders egne certificeringsordninger der var i, i søgelyset der. Jeg tror også, der er problemer nogle steder med, med Fairtrade, men den måde, jeg møder det på, og den måde, som, som, som vi kan følge tingene på, så har jeg en stor tillid til det, og det, det synes jeg er vigtigt. For jeg kan godt stå på mål for, at man gør en forskel, når man melder Fairtrade.
1: Okay, kender du egentlig, øhm, nu har jeg lige dig, kender du det der Cochrane Horizon?
7: Ja, det kender jeg jo via mine fætter, og det er jo ligesom en af de her også certificeringsordninger og initiativer, som tage med, med Mille Fri som, ikke? Øh, som, som virksomheden selv står for. Jeg tror, det er farligt. Altså nu, nu er vi jo ikke en størrelse, hvor vi vil kunne lave som vores eget øh, program med certificering. Øh, der er nogle andre ting, vi kan gøre. Det kan jeg vinde tilbage til. Men, men det her tredje part og egne, egne certificerings- og mærkningsordninger, i ja, det, det kan godt være, at det er noget af det, man som forbruger skal, skal stille sig kritisk på,
1: eller, eller jeg det er mm. Det er bare fordi, vi ligesom havde som du hørte, måske også lidt med med det indyre, vi lavede med Mikkel Holm. Det var bare i forhold til, til Peter Beyer. Jeg mærkede bare, at Peter, Peter Frelsen i går var sådan lidt skeptisk over for Peter Beyer, at der med at lave nogle, nogle plantager, og så ikke skulle få noget, eksempelvis kakaosmærke ud fra, fra steder, hvor der kunne være, være børnearbejde. Jeg ved ikke, om I, om I har talt mere om, om den del, for jeg så bare det her med, at, at de kalder sig Cocoa Horizons certificeret, hvilket betyder, at vi kan garantere, altså Peter Beyer, at alle chokolader kommer fra bæredygtige kilder uden uh, børnearbejde. Du har bare talt meget imod garantier. Hvad, hvad tænker du egentlig om den garanti her?
7: Ja, jeg tror, man skal... <laughs> det var ikke der, vi startede i interviewet her, ikke med at sige, men det her med at hvad der sker i 3. verdens det er en, en, en meget svær størrelse, hvor man skal have meget i i hvis man skal udstille en garanti. Ja. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man, man evaluerer de uh, initiativer, man går ind for, og man forholder sig kritisk til dem, og at man, man gør sit fodarbejde ordentligt, mm-hmm. hvis man skal, hvis man skal ja.
1: informere sig. Og Henrik, jeg, jeg stiller bare et spørgsmål, fordi du netop har øh, gennemgående i tyret sagt, at det er farligt dermed at stille de her, øh, de her garantier, men der synes jeg jo bare det er bare, fordi jeg faldt over den der formulering fra Peter Beyer, som så netop laver en en garanti, og det vil jeg bare lige, uh, lige
7: tage. Jeg, jeg-, jeg vil hellere fokusere på, hvad vi gør. Ikke? Ja. Og, og jeg tror
1: egentlig... Det
7: er det, som vi i den her størrelse... Vi, vi er for store til at kunne, <laughs> kunne tage ud og hente karten selv, ø- eller kage selv, vi er for små til at kunne øh, sætte, altså redde hele, hele landet eller nogen vi, vi, skal lave, vi skal støtte og være kritiske over for de ordninger, som vi vælger. Og så, så, så kan vi lave nogle enkelte initiativer selv. Vi har selv et projekt i Uganda, hvor vi har hjulpet fire landsbyer. Der er jeg meget aktiv, men det er ikke noget, jeg har nogle garantier på. Og det er ikke noget sted, hvor jeg egentlig certificerer det men et eller andet, vi, vi, vi har lavet. Men det er vores sted hvor vi gør et eller andet direkte. Og så er vi nok også nødt til at sige det, det altså, er, de her certificeringsordninger, den kan vi bruge. Og så er der, at det her, vi kan gøre direkte. Og så, så er det, det langt sejtræk med, at vi skal informere, og vi skal flytte de tredje øh, mere viden og uddannelse og så osv. Det er ikke pengene, de er, right. som motiveres til at gøre det
1: sådan. Okay, okay og så vil jeg bare lige her til sidst sige både tak til dig, Henrik Fraldsen, direktør i Fraldsen Kaffe, og egentlig også tak til Peter Fraldsen, vi talte med i går fra Fraldsen Chokolade, fordi vi er faktisk meget svært ved at få chokolade chokoladeproducenter og kakaoproducenter til at stille op. Så om ikke andet er rart, der er nogen, der gider at tage, tage debatten med os. Så, øhm, Velbekomme, Christoffer.
7: Ja. Du har
0: en god dag. I, de, I måde. Ha det godt. Hey. Hej. Hej. Du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Klarvind, du er journalist her på, på den i Du er med i starten af dagens program, og nu er du her igen. Og det er, fordi vi skal høre anden del af dit interview med, med denne her mand, vi kalder for Jonas.
2: Ja, og jeg synes faktisk, at anden del næsten er den mest interessante, fordi her kommer Jonas for eksempel ind på, hvad det er, der sker. Eller hvad det er, han er blevet instrueret til at gøre, hvis russerne fanger ham. Mm. Altså der, hvor han er, der er russerne tre kilometer fra ham. Og de er ikke særlig mange mænd, der hvor han står. De har, som han også fortæller i både det første og andet interview, altså de har ikke særlig mange våben, og de har ikke samme våben, som russerne har. Så jeg spørger ham, hvad sker der egentlig, hvis det er, at russerne fanger dig? Og her fortæller han altså, at han har en granat, som han skal sprænge sig selv i luften med, fordi de er på en liste. Øhm, hvor de står, står som terrorister. Altså det, og så har han simpelthen bange for sin families sikkerhed, og det er ikke så lang tid siden, at der var en liste, der, blev, øh, der kom ud, hvor man kunne se, at russerne havde skrevet fem danskere på den her liste, og det var danske soldater. Så det kommer man også til at kunne høre i det interview, og så kommer man også til at kunne høre, hvad Jonas øh, sidste ord til hans familie er.
1: Og så skal jeg lige nævne, at vi har igen Niels Hartvig Andersen, landsformand for Danmarks Veteraner, med på en, på en lytter, og han virkede ret så skeptisk over for, for Jonas faktisk i første del. Vi får se, hvad der sker i efter anden del.
3: I går morges blev vi væk i dag ind for mit hold. Vi lå på 5 5 paller i den. Du ved, det lå vi ni mænd og sove på. Og der er en, der tror, han skal være den, om morgenen. Og så kom man til at trykke på aftrækkeren, så den skød lige ved siden af os ind i sengen. Der reagerede jeg meget, meget sådan, jeg havde faktisk regnet med, at jeg ville gå i panik. Men jeg tror, det er faktisk meget roligt.
2: Altså, hvordan reagerede for lige på det, at han kom til at trykke et om, der kunne være blevet ramt?
3: Ja, øh, det tog jeg ikke så tungt. Der er ikke nogen, der blev ramt, så det, det er, hvad der kan ske. Det burde ikke ske, men det er, hvad der kan ske. Altså, mens jeg har været her, har der også været fjendtefejre, altså. Det har, altså, det har vi da. Det har vi hørt i radio i hvert fald. Det er ikke noget, de fortæller os, men vi kan høre, høre i radioen med nogle få ord, hvad der sker. Det var faktisk det, det var den der mission med ud fra, hvor vi kunne høre, at der er for basen, der kommer til at skyde en anden en i mørket. Fordi at man skal svare med et system. Det vil sige, at jeg skal kunne huske en masse tal, ukrainske tal. sådan noget. Det, altså, det, det, det er totalt surrealistisk. Det er sådan noget med, at så siger de et tal, så skal man sige et antal og så er det et andet tal for at skal give noget andet, det, det er så, så det er sådan noget, man, der var <laughs> man, så en der blev ramt uden i mørket, ud.
2: fordi de troede det var en russer eller hvad
3: lidt to sekunder okay. Thank you. Nej, men øh, det var en på basen. Det er, tak 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 vi tak 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 skal tak 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 og der er jo vagt over det hele, og de, når de råber, det her tal her, der kommer, så skal du besvare ah, det. For at bromme Og får du ikke gjort det, så skyder det. dem.
2: Altså døde personen? Ja.
3: <laughs> nej, 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 nej. Okay, okay. Mesten det. Okay. Altså, hvad... Hva? Men noget af det, værste, er, noget af det værste, der er her, jeg ved godt, det er totalt skørt at sige, det er toilet. Vi sidder skide i huller. <laughs> 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 ja, så kælder det. Og fordi vi har spurgt af kanalen, om, om alle de lejheder, der, der er ikke nogen, der bor i det endnu, og kan ikke bare sparke døren ind og slunde et toilet. Men det, det må vi ikke, på grund af på grund af de regler, der er under krigsførelsen.
2: I går to og to ud, og så skider I et hul.
3: <laughs> ja, en holder vagt, en anden gør det han skal. Han skal. Øh, I går så var en af de britter der. Øh, det er ikke lovligt, det vi har gjort, men det russerne gør, er det ikke lovligt. Vi har været ude og lægge en masse planker med søm i opad, Øh, ud i skoven fra den ene side af, hvor vi ved, at de kommer på et tidspunkt, og der kommer der en franseri den vej. Det vil sige, de kommer til at falde i pigtrådet, og så falde ned i de her sømme her.
2: Altså, hvordan ligger I dem ud? I har selv lavet de her planker, og så lægger I dem hvorhen?
3: Og så, penne, så slår vi sømme i hele vejen hen i og så lægger vi dem med sømmene opad. Det vil sige, så træder de på dem, eller falder ned i dem. Og glas går, smadrer, at vi smadrer glas, du ved, for at ligge dem ved træerne, så det ikke kan tage... tage, tage tag beskyttelse bag træet, uden at komme til skade.
2: Er I ikke bange for, at der er nogen civile, der kommer til at træde i det, eller røre det, eller noget?
3: Der kommer ikke nogen civile derude. Det gør der ikke. Jamen. Men Vi er som... Vi har ikke night vision. Det har for har fx. De kan se mørke. det kan vi. Altså ikke nok med, at vi skal være bange for artilleri og missiler og sådan noget, men de har droner med bomber og med maskiengeværn. Kan Ja, ja. Vi skyder dem også ned nogle gange. <laughs> øh, lige nu, øh, he- hele natten igennem, mens der er vi blevet pumpet. De, kan, de ved ikke, hvor vi er henne, hvor stilling er. De ved, at vi er i det område her, men de kan ikke lokalisere os. Helt aften i går skulle vi slukke vores telefoner, fordi der var så mange droner i luften for at finde ud af, hvor vi var. Øh, men øh, vi åbenbart gravede de grave fint nok.
2: Hvordan føles det sådan at blive overvåget på den måde?
3: Ja, det er sygt. Det er så skørt, fordi du skal hele tiden holde øje med de her lyde. Øh. Og de her droner der, de er, de... de er lige så farlige som en mand med en panser og en raket, eller en mand med en AK-47, og det en fucking drone. Altså ligesom børn bruger droner, eller unge bruger droner, så dem her, de er bare så... De er bare så advancerede. Mm.
2: Jeg troede, det ville være mere moderne også, så du kom derned, at der ikke skulle være skyttegraver og sådan noget. ting.
3: Ja, jeg troede, jeg, jeg, troede, jeg troede, man havde rykket sig, men... og, og det lyder på ukrainerne så meget, at det kommer som en chok for dem, at de angriber, men det... <laughs> de har været i krig med, med Rusland siden 2014, altså. mm-hmm. så ja, det kommer som en chok for dem. De tre øh, britter, der lige er kommet for to dage siden, de har stadig ikke fået udleveret våben og, 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 og skudsikre vest og sådan noget, fordi der er ikke noget, der, der er ikke der våben øh, lige nu. De kæmper også med at få våben og ammunition ind. Lige nu der har jeg fire magasiner gange 30 skud. Det er 120 skud. Det skal jeg kunne forsvare mig med.
2: Det er ikke meget. Hvordan tror du, I kan lukke for noget i dag?
3: Jeg ved det ikke. Jeg håber det. Vi venter, og vi venter, og vi venter, og vi venter. Men det er den der... Roserne har sprunget en bro, der bliver brugt til supply line til her. Så, så skal vi til at finde en ny vej, jo. Er det, altså, det, vi bomber frem og tilbage. De sidste 48 timer er der blevet bumpet frem og tilbage fra vores stilling til deres stilling, og fra deres stilling til vores stilling.
2: Hvor tæt er russerne for jer lige nu?
3: 3 kilometer. Og, og hvad, for... hvad,
2: hvad, hvad sker der, hvis der er en russer, der fanger dig? Altså, hvis du bliver taget til fange en russer?
3: Rusland siger, at man røger fængsel, fordi man bliver kategoriseret som terrorist. Men vi ved efter det, vi har hørt af øh, efterretninger, at du bliver tortureret og dræbt. Så, øh, og der er ikke nogen pistoler til, til rådighed, så den eneste måde, jeg kan forhindre mig i, at jeg skal igennem det helvede, det er en granat.
2: Altså, hvad, hvad, hvad skal du bruge granaten til?
3: Man må som person selv gøre op med sig selv, om man vil enten blive tortureret og dræbt, eller tortureret og ryge fængsel i Rusland i resten af ens liv, eller om man vil springe sig selv i luften. Okay. Øh, og der har jeg taget, <laughs> der har jeg taget anvalget, Så øh.
2: Du kommer til at springe dig selv i luften, hvis du bliver fanget af russerne?
3: Ja, fordi orserne er meget snede i. Vi må ikke bære vores passer nede, vi må ikke bære bruger hernede lige nu. Øh, fordi de ved ikke, hvad de gør, kan finde på at gøre ved familier derhjemme. Øh, hvis de finder, fordi jeg, jeg bliver som terrorist, det vil sige, at mig og min familie bliver prioriteret som, som modstander af, af Putin. Har,
2: har du fortalt din familie, at du vil Nej. springe dig selv i
3: luften? Nej. Jeg har, jeg har sagt det humant, at jeg har sagt, at kommer til det stykket, så, så skyder jeg mig selv. Jeg synes, at altså, en granat er meget, meget, meget voldsomt. Øh. Og det betyder også, at der ikke kan være nogen begravelse. Hvad siger de
2: til, øh, at de
3: er, der... skyder dig ja, De er sure. De er, de er faktisk meget, meget sure på mig. Men det er jo, fordi de er ked af det, og de er bange. Og det har jeg fuld forståelse for.
2: Har du det dårligt over, at du er der, at de er derhjemme? Altså er der en skyldfølelse over, at du er taget afsted?
3: Meget. Rigtig, rigtig meget også. Fordi hvis jeg ikke lige får svaret i 6 timer, så tænker de jo det værste. Men vi, har jo ikke, vi må ikke bruge vores telefoner. Der, vi har noget, noget wifi hernede, som er beskyttet. Og, og det kan kun række hvis steder hen. I, i den bunker, vi er nu. Det er også derfor, jeg står lige midt i det hele, hvor soldater render frem og tilbage øh, og snakker med dig lige nu.
2: Vi ved ikke, om I er i live i morgen, hvis der skulle komme et angreb i dag eller i nat. Og øh, Det her kan jo i realiteten godt være sidste gang, at din stemme bliver bundet. Æh, tænk på, om der er sådan noget, du, du vil sige, hvis det er, at du ikke er her i morgen.
3: Jamen, det er jo altså, nok til min familie. Alt det øh... De føler, at jeg har svigtet dem. Det har jeg nok også, eller mange der synes. Men jeg, jeg, jeg gør det for, for en bedre fremtid for os alle sammen. Også selvom at mig og mit våben ikke gør en skid forskel, så gør det alligevel lidt forskel, fordi det giver ukrainerne, der Så altså, hvis det skulle være det sidste gang, at min stemme er på, på et bånd, så skal min familie vide, at jeg elsker dem og noget andet. Og at jeg ikke har gjort det, fordi jeg ikke vil være sammen med dem. Vi har gjort det for, at vi altid vil kunne være sammen, hvis du kan følge mig.
1: Mm. Jonas her øh, i Ukraine. Et, øh, ja, det er et helt vildt, øh, helt vildt optagelse. Det her. Nå, øh, Niels Arvig Andersen, landsformand for Danmarks Veteraner, du har lyttet med øh, endnu en gang. Det er det stærke sager, det her. Øhm, er der noget nyt, du tager, du, du tager med dig? Nu har du, du har jo hørt to bånd med Jonas nu. Hvad tænker du her om bånd nummer to?
4: men det er chokerende, og det er jo det, som, som vi frygter. Altså, det her med et vådeskud det oplever vi jo en gang imellem ude på missionerne og det medfører en straf, uanset om det er meningsnolat eller det er generalen, der laver et vådeskud. Øh, og det er jo en del af disciplinen om at sige, at det her det kan jeg koste altså, det, vil, det vil være folk at dø af, af ens kammerater fordi at man ikke øh, omgår våben med den respekt, som det tilhører øh, og så kan jeg jo sige øh, sidst, det er, at jeg vil råde øh, Jonas øh, til at komme hjem hurtigst muligt, øh, mens han kan med, hvad kan man sige, med, med ret ryg fordi når de her propaganda, som, ja, krigshistorie, som jeg har læst rigtig meget af, at når I på Østfronten og russerne sagde, at tyskerne skulle ikke fanger, og tyskerne sagde, at russerne ikke tog fanger, når de får lov til at køre, uden at det bliver slået ned af ledelsen i hvad hedder det i forsvaret, så er det jo det her med, at så overtræder man altså krigens love, og det vil sige, at når man har været med i det, så er man en krigsforbryder og har ingen rettigheder med mindre, altså, når man kommer hjem. Og den eneste måde, man kan komme ud af det på, det er ved eksempel smagt at sige, det her det vil jeg ikke være med til. Øh, og det er jo derfor, at øh, det her det kan udvikle sig til noget rigtig, rigtig grimt. Når der er for mange, der siger om, okay, jeg er jo ene mand her, så jeg gør bare, hvad de andre gør. Der må man øh, være øh, stærk og sige, det her det er ikke det, det stå modelt til. Jeg tager hjem, det kan han gøre. Det kan være, at de andre ikke kan gøre det. Men, men det her det er virkelig på vej ned af en moralsk en, en, en slisk, som jeg ikke øh, kan råde andre til at være med i og råde ham og Jonas til at tage hjem hurtigst muligt.
1: Sådan i et måske større helikopterperspektiv. Er det så ikke på en eller anden måde svært at sammenligne, lad os sige, de her ja, professionelle danske udsendinger, et eller andet, altså de her de missioner, du har du har været med på eksempelvis, fordi det er jo styret professionelt på en helt anden måde. Altså det her, der har man ligesom også valgt at invitere øh, folk, fra hele verden, hvis du har lyst til at deltage i, i krigen på vores side, så, så kom. Altså, det er vel også bare en helt anden form for, for krig, vi skal forholde os til?
4: Øh, jo, men jeg synes, der ligger et, et, et ansvar på Ukraine, som inviterer øh, unge mennesker øh, ind, til at hjælpe dem, og så, så har de et endnu større øh, øh, hvad hedder det, øh, både behov, men de har også et moralsk øh, forpligtelse øh, til at tage sig af dem her, således at de ikke bliver ledt i, øh, hvad hedder det, Øh, altså bliver vildledt til at lave nogle ting, som ikke står mål øh, med krigens love, og, og jeg tror heller ikke på, at den regulære øh, ukrainske her, de vil være, øh, være med til det. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi så der, der er jo ingen forskel på, om man er ukrainer eller man er øh, russer, hvis man overtræder krigens love. Det er jo derfor, at lovene er lavet. de er jo for at beskytte den engelsk soldat der altså deltager i krigen. Jeg kan jo også undre mig over, hvis det, er, hvis det her det er en ukrainsk enhed, øh, og at man ikke kan gå ind på et toilet, et hus for dem, man forsvarer. Øh, og derfor er jeg ikke sikker, helt sikker på, om det her det er en, en regulær ukrainsk enhed, eller det er en uh, gruppe øh, af, øh, jeg vil ikke sige fanatikere, men nogen som eventyr, som, som selvfølgelig gør en indsats, og det er en eksistenskamp, det ved jeg godt, men, men han har muligheden for at sige nej, jeg vil ikke være med til krigsforbrydelser.
1: Minder mm. det her mere om en... Øh man kan sige, en, en milit, end en, 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 en herr.
4: Ja, helt klart. Altså, jeg, jeg håber på, at de ukrainske herrehenheder, de har øh, både disciplin, og de bliver også uddannet. Og det tager jo kun 5 eller ti minutter at sige, kære venner, der er sådan nogle regler med hensyn til, hvordan man laver, tager krigsfanger. Og hvis man ikke rettes efter det, så bliver man øh, selv straffet. Og det er jo eksemplesmagt, vi har set øh, både i, øh, altså i nyere tid, både i Irak og Afghanistan, at vestlige, altså englænder og amerikanere, øh, hvis de overtræder krigens lov, så bliver de ret for fuld, og Og nogle af amerikanerne, de sidder i livstid, øh, livstidsfængsel for at overtræde de her love. Det, det, det må bare ikke, det må ikke ske. Og det er det, jeg er bange for, at øh, den her milit, eller hvad den her gruppe, de, nu, de, de kan ødelægge det øh, renommet, både for, for Ukraine, men, men selvfølgelig også kan man sige, for Danmark. Fordi øh, jeg er glad for, at han ikke har et dannebrug på, fordi det er i hvert fald ikke noget, som Danske soldater de kan stå bagved ved og slet ikke landet, men, men hvis han bliver fanget, så finder man nok hurtigt ud af, at han er dansker. Og så er der altså en på, hvis han er grislov, så er der en skamplæt, der kommer tilbage på danske soldater og på Danmark. og Det, det, det kan han komme ud af ved at se hjem nu.
1: Synes du, at Ukraine de skulle undlade at invitere folk som, som Jonas til at kæmpe?
4: Helt, helt klart, medmindre at de havde et apparat, som kunne uddanne dem blandt andet i krigen slå og få dem ind i nogle regulære enhed, hvor der er disciplin og orden, øh, og at man sørger for både mad og jeg vil sige, sanitetsforhold, øh, og at de får våben. Tre englænder, som har valgt nede nogle dage, uden de har våben, eller noget, det, det er jo ikke særlig professionelt i min optik, hvis et land investerer nogen til at med deres liv som indsats komme ned, og der er ingen våben eller noget som helst. Det, er, det, det synes jeg faktisk ikke er i orden.
1: Men du lyder sådan lidt og faktisk lidt oprørt, Niels Halbjørnarsen.
4: Jeg, jeg, jeg er virkelig jeg er skuffet over, at det kan ske øh, også, at, øh, at der nu er, formentlig er nogle danskere, som kan risikere at, at blive hvad kan man sige, spændt for den her vogn øh, med, at øh, vi slår bare nogen ihjel, og, og vi tager ikke nogen fanger, og vi er klar til at dø for den her gode sag. Og det er også en god sag, men når den bliver øh, udkæmpet på en, en måde, som, som verdenssamfundet ikke øh, kan anerkende, der er ingen menneskerettigheder. Der er ikke krigens lov. Det kan jeg kun tage afstand fra. Og det er jo også derfor, at når man går i krig for Danmark og for andre nation, det tager også altså noget tid at blive, blive professionel soldat. Og så kan man vælge, det vil man være, eller det vil man ikke være. Lige der, der tror jeg, det er i hvert fald ikke noget, som en dansk soldat vil lægge ryg til.
1: Okay. Så er vi Andersen, landsformand for Danmarks Veteraner. Tak fordi du er med, og vi lytter med på de her... At de er sgu interessante bånd, må man nok sige, med Jonas her. Ja, ja
4: men, men held og lykke til ham. Jeg håber, han kommer helt hjem.
1: Okay, tak for det, og fortsat... Øh, jeg går ud fra, at du har... Øh, jeg noterer sig fortsat god dag. Det lyder som mærkende, om lige at have haft sådan et netavordelig indslag her, men øh, kan du have en god dag, Niels?
4: Ja, tak i lige måde. Hej. Tak.
1: Og der er mange beskeder sms'er, der kommer ind. En, der skriver, at det burde være forbudt i Danmark at være legesoldat. Jonas bliver også kaldt for en tåbelig ung mand, og der er mange, der også gerne vil høre mere om, øh, om hans, øh, hans familie, om de hører det her for, for første gang. Der øhm, også en, der skriver, at det her er jo et, et frit valg, han tager. Det var også helt rigtigt. Så der er også en sms fra, øh, fra Jakob der skriver ham, Jonas, der er i Ukraine er den sejeste dansker nogensinde. Bring ham meget gerne denne opbakning. Det er så øh, givet videre her, men øh, det deler, det deler vandet lidt, og vi øh, Harvey Andersen sagde jo egentlig meget klart her, at øh, han ikke synes, det er en god idé, at ukriner ligesom bare har sagt, kom og slås. Altså, han ville have, at folk ligesom skulle altså, kunne finde ud af, hvad de lavede, har haft den her, den her øvelse og, øh, og træning, som, som der er brug for, i hvert fald ifølge Nils Hart vi Andersen. Og så frygter han jo også, at Jonas og andre ligesom kan ende med at begå krigsforbrydelse og man bryde krigens lov, og det er jo ikke så... For det første er det ikke godt, selvfølgelig, men det er heller ikke godt for Jonas selv eller andre, hvis de så skulle vende, forhåbentlig, tilbage igen men så rent faktisk have en, øh, en krigsforbrydelse på som samvittigheden, for det bliver, altså, det bliver altså straffet. Men meget mere vil jeg egentlig ikke sige. Jeg synes egentlig også, at de taler ret meget øh, for sig selv, og så må man jo selv vurderer hvad man synes om øh, Jonas' indsats, som, øh, om det er dumt det, han gør, om han, en, øh, om han er en held, eller er det et sted sådan midt imellem. Klokken er blevet 21. Det kom lige der. 21 minutter over 8, du lytter til en. Øh, til en i morgen. Og øhm, der kommer også mere SMS ind i forhold til alt det her med, øh, med chokolade, hvor øh, en der skriver, kan I ikke interview organisationen bag Fairtrade og de andre mærker, for det er jo der, at øh, problemet er mest øh, principielt. Altså jeg vil i hvert fald sige, det har vi faktisk, vi, har, vi ringede faktisk, mig Camilla Boracchi ringer jo faktisk Fairtrade Danmark op med sådan et godt gammeldags koldkald, fordi vi vendte ikke tilbage, så ringede vi mig op. Og der fik vi faktisk... Øh, en direktør i, i røret, som var en meget klar vil ville også gerne tale og sagde, at, at de gør rigtig mange gode initiativer. Det er heller ikke tvivl om i øvrigt. Men at, at det her med børnearbejde, det kan de altså ikke afvise. Det synes jeg bare er vigtigt på en eller anden måde her med, hvis man står i supermarkedet og køber en eller andet uh, gælder jessen uh, chokolade til morgenmaden. Så står der ikke rigtig noget oprindelsesland på, og det er ofte et, uh, et skidt tegn. Men lad os nu sige, det her mærke, det kan også være en finere, lidt dyrere chokolade, har, sådan et, har fået sådan et fint fairtrade-mærke, så betyder det simpelthen ikke, at det, at det ligesom er en garanti for, at det ikke er børnearbejder, der, øh, der står bag. Alright. Min, øh, min næste gæst stiller det her spørgsmål om, hvorvidt øh, deprimerede mænd har større risiko for at blive... Øh, Demente, det er noget, Mathilde Marie Slot har, øh, har forsket i. Fordi et nyt der er den studie har så fundet en, øh, en betydelig sammenhæng mellem depression blandt mænd og risikoen for at udvikle demens. Det er spændende. Mathilde, godmorgen. Godmorgen. Ved du hvad, når man får sådan et manus, i hånden, nu har jeg siddet og læst lidt op på det, men så så jeg lige din titel. Ja. Det kan være, du kan gøre det nemmere for mig. Skal jeg lige sige, hvad der står i mit manus? Det må du gerne. Der står stud.kant.sient.sand.publ. Altså, ja. hvad skal jeg sige?
8: Jamen, det betyder, at jeg studerer folkesundhedsvidenskab. Okay. Og jeg studerer kandidaten på Københavns Universitet.
1: Ja. Nå, lad os så kan ud i det, det rent faktisk handler om. <laughs> hvorvidt mænd er mere tilbøjelige til at blive øh, demente end øh, en kvinder. Er de det?
8: Jamen, øh, i vores studie, der undersøger vi sammenhæng mellem depression og demens i et stort dansk registerstudie, som jeg har lavet i samarbejde med mine medforfattere på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital og afdelingen for social medicin inden på KU. Og vores studie tager udgangspunkt i sessionsdatabasen, og det betyder, at vi kun har mænd med i studiet. Så vi kan faktisk ikke sige noget om, hvorvidt kvinder øh, har en øget sandsynlighed for at få demens, hvis de tidligere har depression. Men vi finder mm. det hos
1: mænd. Okay. Men hvad er så egentlig, hvorfor er det så, hvad, hvordan kan man så sætte det op i forhold til mænd versus kvinder?
8: Jamen, det, det er rigtig svært for, for os, fordi vi har netop brugt den her sessionsdatabase, som er information om nogle danske mænd, som var født mellem 1939 og 1959, som mm. var til session, da de var 18 år. Og det er, det, er en, det er en gruppe mænd, så vi kan ikke rigtig sige noget om forskellen mellem mænd og kvinder.
1: Okay, øhm, men du kan sige mere selvfølgelig om, øh, om sammenhængen mellem øh, depression og, og demens. Hvad, hvad er der sådan, øh, hvad kan jeg sige, mest konkret noget, der taler for, at der er en, øh, en klar sammenhæng?
8: jo det, der taler for en sammenhæng, det er, at vi i vores studie vi måler depression øh, tidligt i livet. Vi måler depression før de er bliver 55 år og så undersøger vi så, om de senere får demens. Mm. Og de fleste får demens efter de er 65 år. Det vil sige, at vi Vi sikrer også, at der for de fleste i vores studie er mere end 10 år imellem de to diagnoser. Og det er ret unikt, fordi tidligere studier har målt det meget tidligt på hinanden, så at man kan risikere, at de tror, at depression faktisk bare er et tidligt tegn på demens. Og den risiko er der også i vores studie, fordi demens er en sygdom, der udvikler sig meget, meget langsomt. Men vi har alligevel været inde og sikre, at der er større sandsynlighed for, at vi måler to selvstændige sygdomme, som depression og demens.
1: Okay, hvis det så er to selvstændige øh, sygdomme, hvor er, er sammenhængen
8: Ja, vi har, vi, har, øh, vi har undersøgt sammenhængen, men vi har ikke undersøgt, hvilke forklaringsmekanismer der er bag, og det ved man ikke så meget om, men der er to hypoteser. Og det er blandt andet, at depression kan føre til nogle livsstilsændringer, som kan føre til udvikling af demens, og det kan være forskellige former for usund livsstil som kan nedsat øh, fysisk aktivitet, øh, et øget forbrug af alkohol og rygning. Og så er der en anden forklaringsmekanisme, som kan være, at personer med depression får en øget betændels- betændelsestilstand i kroppen, som kan føre til demens, eller at der er nogle biologiske ændringer i hjernen. Men vi ved faktisk ikke, hvorfor de to lidelser hænger sammen. Mm. Og det er ligesom det, vi prøver at, at undersøge, fordi forskning er jo ligesom det her med sådan små skridt i en retning, og vi har så taget det her lille skridt, men vi ved ikke, hvorfor det er, at de to sygdomme hænger sammen.
1: Nej, fordi det, det oplagte spørgsmål er jo ligesom at gå ud fra finde ud af, hvorvidt der, det primært er noget, noget fysisk eller noget, noget mentalt. Altså er det noget, ligesom, nogle biologiske mekanismer i hjernen, eller hvad man nu siger, eller er det et eller andet mentalt, som måske kan påvirke og fremmane denne her, denne her demens? Men det lyder til, at, at de ligesom står sådan lidt på, på to ben stadigvæk.
8: Ja, altså det er et svært felt, og depression, hvad hedder det? Demens er stadig i dag en uhelbredelig sygdom, hvor det eneste, vi kan gøre, det er at, at øh, gøre processen langsommere ved, at de bliver diagnostiseret tidligt og får, øh, får medicin. Så vi mener ligesom ved at have opdaget, at depression kan være en risikofaktor for, for demens. Så kan vi hjælpe klinikere med måske at diagnostisere demens tidligere. Og vi kan øge incitamentet til at få behandlet folk med depression. Mm. Og måske også gøre det mere sådan, at vi kan tale om det, så vi kan sende folk til behandling, og der ikke er, øh, er der ikke nogen, der vil føle skam over at have mentale ledelser.
1: Ja, fordi et andet, man kunne forestille sig spørgsmål, man kunne stille, det er vel det her med, at når man så har tale om, øh, om deprimerede, måske svært deprimerede mennesker, altså det at få dem på ret køl igen, hvad man nu skal sige, altså kan det ligesom gøre, at chancen for demens, den bliver, den bliver, den bliver mindsket.
8: Altså i studiet undersøger vi ikke, om det, at de får bedre behandling, har en effekt på, på demens. Men, øh, men det kunne være en hypotese, altså, at, at hvis vi ligesom, eliminerer depressionen, at der så vil være færre øh, tilfælde. Men, men det er ikke det, vi undersøger, mm. men det, er, det vil være rigtig spændende at kunne, øh, kunne lave et studie, hvor man undersøger, om selve behandlingen også har en effekt.
1: Yes, det er bare at mig. så skal jeg nok leverer noget, noget grundforskning. Nej, hvad hedder det her til sidst, Mathilde Marie, Slot? Hvad har I ligesom sådan en, øh, altså har I en eller anden skæringsdato på, at her der vil I gerne have øh, kunne fremlægge nogle helt klare resultater, eller er det ligesom bare at undersøge, undersøge, undersøge?
8: Jamen, jeg tror, det her, det her for os er, er første skridt, øh, men nej, vi har ikke nogen data for hmm. hvor vi kan øh, kan kurere. Demens. Men det er som sagt en skridt i den rigtige retning, det her.
1: Okay. Marie, uh, Mathilde, undskyld, uh, Marie Slot ved Københavns Universitet. Uh, hvad var det nu, din titel var igen? Der ikke var min lange.
8: <laughs> Jeg er uh, kandidatstuderende på Folkesundhedsvidenskab.
1: Det er modtaget. God dag.
8: <laughs> tak.
1: tak. Hej. Og så er klokken blevet 29 minutter over... Lige om et kort øjeblik, der taler jeg med Kasper Sand Kjær. Han er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Og det er i forhold til Rwanda, som som Danmark har lavet en en tilsvarende aftale med, som som England også har gjort. Altså hvor flygtninge og asylansøgere, som i fremtiden søger asyl, de kan blive sendt til et, et hotel. Det er sådan, det foregår i England. Altså flygtninge og asylansøgere der i fremtiden vil søge, asyl, vil søge om asyl i England, de bliver altså sendt til et hotel, der hedder Hope Hostel i hovedstaden Kigali i Rwanda. Og der er, det er altså en, en tilsvarende aftale, som Danmark håber at lande med Rwanda, så vidt jeg øh, har forstået. Det der så også er med det her, det er så vidt vi har forstået, så det her Hope Hostel, det er altså egentlig meget... Meget sådan lækkert. Altså lige nu der Hope, huser det, Hope Hostel turister, og det koster ifølge Daily Mail 165 kroner per nat. Ifølge TripAdvisor, der er der gratis wifi og flot udsigt over de omkringliggende bjerge i området. Værelserne ligner budgetværelser, hotelværelser, der er ikke toiletter på værelset, men der er fælles tv-rum og viser i en døgnåbne reception. Det lyder meget godt alt sammen. Kasper Sengk morgen? godmorgen. Godmorgen. Udlændinge og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Lad os lige starte med, med planen. Er det også planen, at flygtninge og migranter, som søger asyl i Danmark, i, i fremtiden skal bo på, på eksempelvis sådan et hotel her?
9: Altså, hvor de skal bo og hvordan øh, konstruktionen skal være, det, det er nok alt for tidligt at sige. Men, men det er jo rigtigt, at vi har øh, en plan, Det gik vi jo også øh, til valg på og har arbejdet på øh, de sidste tre år om at etablere et modtagelsescenter uden for Europa, sådan at vi kan stoppe den, den spontane og inhumane asyltilstrømning til både Danmark og til, til resten af Europa. Fordi der er jo bare noget af det asylsystem, vi har i dag, som grundlæggende ikke fungerer, og som det betyder, at folk risikerer liv og helbred ved at tage en farlig tur over Middelhavet eller andre måder at komme til, til Europa på for at søge lykken og, og søge asyl. Og det er jo det, at den uden for Europa skal den op for.
1: Ja, det er jo ingen tvivl, eller går ikke ud fra, at der er den stor tvivl om, at Danmark i hvert fald til en vis grad ligesom lader sig inspirere af er England og det her med, at, at man i høj grad ligesom skal håndtere det her gennem forpligtende partnerskaber med lande uden for, øh, for Europa? Det her med øh, det konkrete eksempel med, med, med Wanda, er det, de har, har set på?
4: Ja, ja altså
9: det, og vi har jo også haft øh, løbende dialog med øh, Wanda øh, det seneste år øh, om at se, om, om der kan etableres et samarbejde om at håndtere øh, asyltilstrømme. Mm.
1: Når man læser om de her forhold på det her Hope Hostel, så lyder du egentlig Hope House Hostel, tror jeg det hedder. Så lyder det jo egentlig meget sådan udmærket. Det er måske altså ikke noget noget galt i, men hvad tænker du, er det er sådan umiddelbart, sådan for fine forhold de de får sig?
9: Jamen altså hvilke forhold der der konkret kan kan I, altså, er alt for tidligt at sige. Altså der er vi slet ikke så konkret er det uh, slet ikke i nu. Uh, vi har en fin dialog med med regeringen i Rwanda om muligheder for at etablere et et, et og i øvrigt styrke øh, vores partnerskab med, med, med Wanda, øh, og, øh, og den dialog fortsætter, men, men hvordan, hvor det konkret øh, i så fald ville skulle være, under hvilke øh, forhold og så videre, det er for tidligt at sige.
1: Mm. Wanda som, øh, so, som land, er det sådan øh, et land, hvor I tænker, at dem, øh, dem kan vi godt stole på?
6: Altså... Der er jo ingen tvivl om, at der
9: er øh, udfordringer i Rwanda. Det er der jo også øh, masser af internationale organisationer, der har præget på men Det er måske også et af de mere velfungerende øh, lande i, øh, i, i den region, hvor der jo er mange lande, som har udfordringer med, både med sådan, øh, government, altså at have en, en, kan man sige, en, et ordentligt statssystem, regeringssystem, politisk system, øh, men også i forhold til, til menneskerettigheder. Der, der tror jeg bestemt, at Rwanda er et af de værste steder, og, øh, og det er jo også derfor, vi i mange år har haft også dialog om udviklingsbistand, og man af ligesom mange andre europæiske lande jo også har støttet udviklingsprojekter i Rwanda.
1: Mm. Ja, fordi man tænker bare nogle gange det her med ligesom at kropsagtigt skibe folk ud til, til andre lande. Altså, der er vel også nogle risiko forbundet med det, også eksempelvis om Rwanda ligesom lever op til til danske, <coughs> til danske standarder?
9: Jamen, det er klart. altså... Danmark står jo, og det gør den danske regering også, fuldt og helt fast på, at vi selvfølgelig skal leve op til både øh, menneskerettighederne og øh, vores internationale forpligtelser, internationale konventioner øh, og andet. Og det er klart, det vil man jo sikre sig, øh, hvis det bliver så konkret, at vi øh, aftaler med, med Wanda at bliver et modtagelsescenter øh, for dem, der søger asyl i Danmark i Rwanda, øh, Så skal vi selvfølgelig have de ting på plads, det er
1: mm. klart. Hvordan er det egentlig, man sikrer sig det? Altså gode, øh, gode forhold, der lever op til, øh, til danske standarder?
9: Jamen, man sikrer sig, at der bliver lavet op til, til menneskerettigheder og konventioner jo selvfølgelig gennem flere ting. Først og fremmest gennem, at vi aftaler det, og at den aftale er så detaljeret og har, kan man sige, sikkerhedsmekanismer indbygget. Men så er der jo, vil der jo selvfølgelig også skulle være en løbende opfølgning, kontrol med det, tilsyn osv.
1: Nu I, nu fik jeg sagt at danske standarder. Nu spørger jeg egentlig bare sådan helt nysgerrigt. Nu sagde du også, at det ligesom er nogle... Nogle konventioner om menneskerettigheder, man skal leve op til. Er det fordi, at det egentlig ikke er danske standarder, man, man, man skal leve op til? Altså hvis simpelthen er i Rwanda, så må de egentlig også godt uh, lidt gøre det, som, som de normalt gør.
9: Jeg ved ikke, hvad er danske standarder? Altså, hvis man kigger på de, øh, de asylcentre der er i Danmark, er de er jo også vidt forskellige i forhold, mm. og der er øvrigt også hvad været kritiseret af, af andre. Ikke? Så, så det jeg tror ikke, der er sådan, noget, der hedder en dansk standard. Men det, der selvfølgelig er vigtigt, er, at vi lever op øh, til menneskerettighederne øh, at, at de asylansøgere, øh, som vil skulle bo i et at deres øh, rettigheder bliver respekteret og overholdt, at de lever under øh, ordentligt forhold, og, og at vi selvfølgelig overholder vores internationale forpligtelser og konventioner.
1: Jamen, det er jo sådan noget, at tænke på. Også bare altså, for de lov, altså for de for de gode og nok med og sådan nogle ting. Det er vel sådan nogle lavpraktiske ting, man skal, man skal tage hensyn til, som man vil være svære at kontrollere, når det, når det foregår i øh, et land så langt væk fra vores eget.
9: Ja, det er jo derfor, man jo udover at lave kan man sige, forskellige mekanismer i en, i, i en aftale om, at der er nogle, nogle standarder, øh, som man som vil skulle leve op til, nogle rettigheder, der skal sikres. Øh, så vil man jo også skulle etablere et, et, et løbende tilsyn med øh, forholdene i sådan et, sådan et
1: Lige her til sidst, Kastroen Kjær, du gad ikke, øh, har ikke rigtig lyst til at tale så meget sådan om sådan helt konkret, hvad det er for, 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 et, for et sted, om det skal være et, øh, et hostel eller hotel eller sådan noget, men, men har du sådan nogen personlig holdning til det? Altså, jeg tror, det er bare, der bare er, noget, det er nogen for brystet, at, øh, at sådan et øh, hotel løsning eller et eller andet måske næsten lyder som en, altså en for dyr og for, 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 for pæn løsning på en eller anden måde.
9: Nej, altså det er for tidligt at sige noget om, om hvad kan man sige, de praktiske rammer for, hvordan sådan et, et modtagssender vil kunne etableres med. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at tanken er jo heller ikke, at der skal bo mm. eh, tusindvis af, af asylansøgere øh, i, i sådan et for fordi hele pointen er jo egentlig, at det, at man ikke får noget ud af at tage den farlige tur hen over Middelhavet, rejse op igennem øh, Europa øh, i hænderne på en menneskesmugler, øh, sættes sig liv på spil, øh, at, at hvis vi fjerner kan man sige, hele grunden til, at man gør det, nemlig, at så kan man få asyl i Danmark, men at man i stedet for vil blive eh, fløjet til Rwanda og der skulle først behandle behandlet sin asylansøgning, og, og senere der jo, hvis man får asyl, eh, skulle opholde sig der, så tror jeg at ikke, mange vil tage den tur. Og det er jo i virkeligheden hele pointen, at hvis vi kan stoppe de spontane migrationsstrømme op igennem Europa, og til eksempelvis Danmark, men jo også andre europæiske lande, jamen så kan vi jo også gøre meget mere for at hjælpe flygtninge, alle de mange steder i verden, hvor der jo er flygtninge, som ikke har muligheden for at rejse op igennem Europa og, og, mm. og søge et liv i Danmark.
1: Hvis vi lige tager et sidste eksempel med, med England, øhm, der skal de ligesom være i det her Hope House i, i andre i, i tre måneder, mens deres asylsag bliver behandlet. Men de kan også godt, de her asylansøgere, øh, migranter, de kan godt, hvad hedder det, bevæge sig, bevæge sig frit rundt, og det er jo vel som det skal være, men jeg så bare tænkte over, hvad hvis vi nu har den her situation i, i Danmark, så de asylansøgere der kommer fra Danmark, stikker af. Er det så Danmarks ansvar?
9: Hvis de stikker af?
1: Ja.
9: De er jo ikke frihedsbrød. Altså, nej. det er asylansøgere det de, ja. i Danmark jo heller ikke.
7: Nej.
9: Ja, altså, en asylansøger på et dansk asylcenter, hvor man vender på at modtage sin asylbehandling, kan jo også bevæge sig lidt rundt, og nej. har jo for så vidt også mulighed for at forlade uh, landet igen. Uh, der er jo ikke nogen asylansøger, der er frihedsbrød, med mindre de har begået kriminalitet, og så er det jo et helt andet system, der træder i
1: Nej, nej. Jeg sad bare og tænkte, at det kunne... Måske blive lidt smokkegodig, når man ligesom har, har små hoteller rundt omkring i, i hele verden med, med asylansøgere og, og migranter og sådan noget. Men det er måske bare at tage den, som, som den kommer. Det virker i hvert fald til, at det, ligesom er, det er den her vej, I, I, I gerne vil gå.
9: Jamen det er det helt bestemt, og det, det arbejder vi målrettet på. Og det har vi jo også sagt meget ærligt allerede inden sidste folketingsvalg, at, at vi ser det her som en, som en del af løsningen på at stoppe det sammenbrud, eller det sammenbrud, der er i, i, i det globale asylsystem og flygtningesystem, hvor rigtige millioner af flygtninge er efterladt, dårlige vilkår rundt omkring i flygtningelejre, og så er der så eh, nogle få, som risikerer eh, livet og sætter deres hænder eller deres liv i hænderne på en menneskesmugler eh, Og det er jo så dem, hele flygtningediskussionen handler om, også i, i Danmark, mens at de millioner af flygtninge, der er på fordrevne, der lever i frygtelige eh, vilkår, flygtningelejre rundt omkring i verden, jo fylder meget lidt. Men kan vi stoppe den spontane asyltilstrømning, så kan vi gøre meget mere for at hjælpe alle de flygtninge, der er i verden.
1: Okay. Kasper Sjenkjær, udlændinge- og integrationsordfører. Nu vil jeg ikke holde på dig mere. Fra Socialdemokratiet skal lige sige. God dag til dig. I lige måde. Tak for det. Jeg synes, det er spændende, det her, man, det her, man gør. Jeg ved godt, det sidste spørgsmål, jeg stillede, måske var lidt om. Var lidt men det er sådan, fordi at det bare lige slog mig det her med, at... Hvis det virkelig er noget, man gør det her fra rigtig mange forskellige øh, lande, altså man ligesom opretter centre eller ja, leger sig ind på hostels, hoteller osv., og, og asylansøgere ligesom kommer her og skal behandle deres, øh, deres sag. Det kan også være, der kommer noget, noget utilfredshed, enten med forholdene, eller at man måske heller vil være et andet land, og man så stikker af der, derfra. Altså hvem er det så ligesom, der har de her mennesker? Det er sådan bare det spørgsmål, jeg egentlig, synes er interessant. Altså... Skal de så vælte, så det nogenlunde statsløse rundt i, i Afrika eller andre steder? Jeg ved ikke, synes bare, det er, en, det, er en spændende, det er en spændende snak. Klokken er blevet 8.40, det vil sige, at der er 20 minutter tilbage af dagens, dagens udsendelse. Jeg kan lige sige om sådan en 10 minutters tid, hvis man lige hænger på derude, så, så skal det handle om om ældrechecken og det ved jeg ikke, om lyder så, så sexet, men jeg synes, det er spændende. Det handler om, at øh, regeringen med støttepartiernes hjælp som ligesom har sat gang i sådan en ældre øh, ældrecheck jeg tror det er 5.000 kroner, man ligesom øh, får skattefrit øh, ind. Der vil faktisk også komme nogle flere øh, beløb på det så til, øh, til pensionisterne. Men det her, det er altså skaber sådan lidt røre i de, de politiske dame fordi at... Øh, Radikale her forladt forhandlingerne i går, og øh, Konservative og Venstre de, øh, forlod forhandlingerne i, øh, i fredags. Og det er simpelthen, fordi man er, man er utilfreds med nogle af de her kompensationspakker. Øh, Blandt andet, fordi at, at kritikere af dem de frygter, at det her det bare vil øge den, den her inf- inflation, som, øh, som vi oplever. De her forbrugerpriser, som i forvejen er ved at stikke ret så meget af. Altså, de er lige nu 7 procent højere forbrugerpriserne, end de var sidste år. På det her tidspunkt tidspunkt sidste år. Vi taler med Lisbeth Bæk Nielsen klokken 8:50. Hun er finansordfører fra øh, fra SF. Simpelthen om at altså vidt at man øh, man bare øger inflationen og hvorvidt at det her med at tage t- der hvor man tager pengene fra, at det på en eller anden måde er, er skidt, fordi at man kan sige at det handler sådan om at regeringen de vil skaffe de her penge ved at øge det offentlige øh, Underskud, det er sådan en meget teknisk øh, snak, men det betyder bare groft sagt, at man ikke tager pengene fra en bestemt pulje, Lad os sige sygehusvæsenet eller ulandsbistand, meget apropos. Men i stedet så, så, så låner man den, lidt ligesom der, til det forsvars øh, budget Men det er det ikke sådan en konkret finansiering. Det kan altså måske sætte ekstra gang i denne her øh, inflation og lave en skævvridning for den danske økonomi. Men SF, de står altså bag det her. Det skal vi selvfølgelig spørge meget mere ind til. Det bliver en økonomisnak, men jeg regner med, at den bliver ret så interessant. Her på den uafhængige, der har vi jo en del nye programmer. Jeg tænker lige at måske reklamere lidt for, for et af dem. Programmet, det hedder Oppositionen. Og øhm, i denne uge, der har vi en ny vært. Det er en mand, som... Der er sikkert mange, der er meget uenige med, men han er ofte ret øh, populær, også da han var inde her og var sådan en, øh, en gæstevært. Altså, han fik simpelthen to timer, hvor han bare fik lov til at tage den her stol, jeg sidder i øh, lige nu, og han blev simpelthen overdynget med ros. Altså, det var ligesom, at jeg sådan, jeg selv og Camilla og Asger ligesom kiggede over skulderen og tænkte, okay... Var det det? Altså, vi er ikke til lytteren heller vil med Messersmith end os, og det er helt fair. Han gjorde det glimrende som, øh, som gæstevært. Selvfølgelig er han nok lidt for biased til at kunne være sådan en, en fast vært, men lige det her program, der må man altså godt. Det hedder jo netop øh, Oppositionen. Og øh, det, du lige skal høre en bid fra, det er et, øh, et interview, skulle jeg til at sige, det er jo mere en øh, debat, med øh, Margrethe Augen. De diskuterer ret så hæftigt deres synspunkter omkring forsvars øh, forbeholdet. Og så skal jeg lige sige, når man har hørt det her klip, og måske synes, det var, det var sgu ret spændende, det vil jeg gerne høre mere om, så er det bare at blive medlem. Hvis du, ikke, eller hvis, hvis du allerede er medlem, så er det jo bare at høre det. Det ligger i vores, øh, i vores app, og det er så bag sådan en betalingsmur. Man kan sige, at det her morgenprogram, det er det kan du få helt øh, kvitterfrit, det er gratis, men vi har sådan nogle gode programmer, blandt andet oppositionen her, som øh, ligger bag en betalingsmur, men for 59 kroner om måneden, så øh, kan du altså få, øh, få adgang til blandt andet det her program øh, Oppositionen. Og øh, ja, lad os bare lige høre en bid fra det. Det er altså øh, i, e- i det ene ringgjørne Morten Mersmith, i det andet rengørende, Margrethe Augen.
10: Men det var lige f- i forhold til det der med, når de går rundt og siger, at de der folk, der er normalt betragtet som de toneangivende EU-samarbejdere, de vil gerne have en EU her, så griner alle af det. Ja,
11: men ved du, at nu det for det første... Gitter
10: Hofstad, som var formand for... Nej, ikke sagt har det ikke det. det? tror
11: jeg, det tror jeg, jeg ikke, oh, har sagt jeg kan
10: lige sendt et klip. Det tror jeg altså, at han vil have en EU her. Ja, han en rigtig kesteret
11: et, et, ja, et, et teaterialforsvar.
10: Jeg tror, jeg har det. Nå, han, ø- ø- han er heller ikke nogen særlig tolandet Han er ikke Ej, må Han var stået i spidsen for jo. konferencen for Europas fremtid. Ja, men, bare så han og kommissionsformanden Macron og Merkel er ikke tolandet ja, Men Eller?
11: traktaten, og du ved, selv i EU skal man holde låne. Det er der er altså ulovligt, det hele EU er det ulovligt at overtræde traktaten. Men det står i artikel 42,
10: man gerne vil have et EU-forsvar.
11: Jamen, hvis du så går videre, så står der at det mellem det forsvar og det man det behæg... er Nej,
10: nu stopper du. Okay.
11: Det forsvar man Det er jo
10: forsvar mellemstatslæbe stadig et forsvar. Ja, og det er det man gerne vil have. Og så det man gerne have. Jamen det er det der står. Ja, det er jo det der jeg siger,
11: men så er vi jo enige. Ja, men hvorfor forsvare eu
10: forsvar? Ja. Jamen hvordan kan du have et et, et forsvar uden en her? Det bliver der noget amputeret Jamen forsvar. Jamen det
11: er d- vi har heller ikke nogen NATO her. Nej. Nej.
10: Men vi går da altså NATO her. Vi har ikke nogen NATO her. Nej, det men det
11: samme, for det bliver det samme her. Det
10: er der, altså den er bare ikke Ja, så der er, der er en, en NATO her, lige nu over i, i Østlige... Ja, i den består Europa. af nogle,
11: altså nogle delegationer, jeg så må sige, fra landene. Fra ja, 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 selvfølgelig gør det, ja, men der er en
10: NATO-kommando. Det er da en NATO-træstjernet-general, øh, der kommanderer over hele hæren. Ja, men den den hele Det er bidrag. ikke
11: en... Det er igen den sammensat af medlemslandenes bidrag.
10: Ja, selvfølgelig. Hvor skulle det komme fra?
11: Jamen, det er det, vi arbejder med her. Der er ikke en... men hvad er det, du sidder og fabler om?
10: Jamen, det, jeg tror, altså... Så er vi måske slet ikke så uenige. Altså, det, der kommer til at ske med EU-hæren, det er jo det samme som med NATO. At man laver nogle operationer, hvor I I, ja-partier så kan stemme ja og nej til, hvornår Danmark skal bidrage. Og så laver man et mandat, og så er det EU, der udfylder det mandat, der siger, nu vil vi gerne sende danske tropper til et eller andet land og nedkæmpe en terrorgruppe. Eller nu vil vi gerne have det det danske...
11: Det det er ikke bare sådan, at man har givet et carte blanche. Det er meget, meget nøjdefineret. Og sådan et mandat... Skal være det, er meget... er ikke særlig,
10: det er ikke særlig noget i forhold til
11: NATO. Altså det er sådan Nej, ret preske. Det kan godt Ja, og det er måske så heller ikke det det særlig klogt, når man så, hvad der skete i Irak, og når man så, hvad der skete, der var, eller i Libyen for den sags skyld. Det var måske ikke særlig klogt, at man ikke havde taget lidt mere højde for men historien. Men Det er jo det samme,
10: der skal ske inden for Nej, EU. Nej, fordi
11: der skal vi kunne det her. Altså, Jeg synes jo personligt, at det vil være meget vigtigt, at der sidder folk, der også har forstand på, hvad det er, de gør, også historisk. Ja. At Det der, at man går ind i Irak og splitter alting af, og siger, nu kan men... vi lige sådan og sådan. Jo, ja, det var, det, Irak var der var, også et...
10: ikke noget, men der var ikke noget FN-mandat.
11: Nej, nej, men der var det jo NATO. Nej, det var der jo ikke, det en lovlig krig, altså få til FN. Ja, men det, det skal vi ikke kunne ned ad den ja, nej, vej. men det var bare sådan, det på marginal, lidt flere flertal. Men pointen
10: er vel, at, at det er det samme, der, altså du siger, at, at når EU er ved at bygge det her op, og det er helt i sin vorten, så vi ved ikke rigtigt, hvor det ender, men det bliver nogenlunde som NATO bare med EU.
11: Ja, men så... men så betyder, jo jo, men prøv nu lige at høre her. Jeg siger, det som EU kan mere end NATO, og en af grundene til det vigtige, at vi har det, det er, at hele den, hvad skal vi sige, øh, civilsamfundsopbyggende del af det, er meget vigtigt. Det står utryggeligt i traktaten om vores forsvar, at den civil civilopbyggende del af det er også, vi får. Men Så du vil, kun,
10: du vil gerne have, altså nu er det ikke for i munden, men du vil gerne have det militære i del Det skal bare primært bruges
1: civilt. Nej, det skal beskytte det civilt. Ja, godt gang i den. Og sådan bliver det ved underholdende. Det er to, to kampaner, to dybt uenige kampaner, der mødes. Det er på en måde, de lidt finder lidt, lidt fælles fodslag på et, på et tidspunkt. Men, øhm, men glæder jeg. Det er altså bare at finde det her program. Det er også gerne at abo, øh, abonnere. 59 kroner om måneden, så kan du altså få adgang til det. Og hvis du er medlem, så kan du jo høre det. det er bare ind i øh, appen i programmet Oppositionen. Så kan vi lige sige øh, før næste, næste interview, at øh, ja, klokken, der, den er 8 snart. 49, vi er ved at nå til, til vejs ende. Og i morgen, der er Camilla Boraghi, så vidt vides i hvert fald, tilbage sammen med øh, mig. Og det er den sidste udsendelse, vi sender i denne her uge. Vi holder en lille pause fredag. Jeg tror, der er noget med noget heldigdag. Altså, jeg har aldrig styr på de der heldige dage. De kommer altid overraskende. Jeg altså, synes sådan set er det alle irriterende. Øhm, jeg bør ofte heller arbejde. Men der kommer en dag simpelthen, og øh, den... Øh, den gør, vi ikke sender, sender fredags og sidste udsendelse er i, uh, i morgen fra denne her uge. Jeg tror blandt andet, at jeg vil spørge Camilla om, hvad hun egentlig kommer til at stemme. Ja eller nej til uh, det her forsvarsforbeholdsspørgsmål, som vi har diskuteret ret så meget. Hun blev ved med at sige, at hun stemmer blank. Hun skulle læse en masse paragrafer. Altså jeg ved ikke, om hun har læst de paragrafer endnu, men i morgen der stiller jeg spørgsmålet. Og så skal jeg det godt sige, fordi jeg kan godt lide med at spille med åbne kort. Også som værd, jeg stemmer nej. Og det vil jeg gerne argumentere for i, uh, i morgen. Nå, det skal ikke skildes ad. Vi skal til, øh, til dagens øh, sidste kilde. Vil regeringen med støttepartiernes hjælp forværre inflationen med deres kompensationspakker? Fordi i går der kunne Danmarks Statistik fortælle, at forbrugerpriserne er tæt på 7% højere end på dette tidspunkt sidste år. Regeringen er i fuld gang med at forhandle om hjælp til de fattigste kompensationspakkerne, mens men imens, undskyld, SF støtter regeringsplaner, så har radikale altså forladt forhandlingerne. Så man er ikke helt enig om, hvorvidt det her er en god idé eller ej med de her kompensationpakker. Der er altså PT-forhandlinger i gang. Man ligesom skal finde ud af, hvilke grupper der skal kompenseres. I regerings første udspil, skal lige siges, der var der tale om en på 5.000 kroner til, til pensionisterne. Jeg har nu Elisabeth begge Nielsen med. Det sagde jeg for tidligt. Nu kiggede jeg ud min producer, Barry, som lavede det der triste øh, rysten på hovedet. Hun er ikke med nu. Men altså, det der også, der, man kan sige, det nyeste er, det er, at radikale, som jeg også lige fik nævnt, de er, de er ikke tilfredse, de har forladt forhandlingerne. Og det er altså, selvom regeringen som ligesom, øh, har brug for at støtte partiernes øh, hjælp. F.S. er, er så stadigvæk øh, med Konservativ. Og Venstre de forlod forhandlingerne i, øh, i fredags. Og lad os lige tage de, de radikale i forhold til, at de øh, forlod de her forhandlinger i, øh, i går tirsdag. Finansordfører for Radikale, Andreas Stenberg, han siger til øh, TV2, Vi mener ikke, at det er økonomisk forsvarligt. Vi er på linje med den økonomiske overvismand og Nationalbanken, der har advaret om at sende ufinansieret penge ud som kompensation, da det risikerer at øge inflationen. Og det er jo det her spørgsmål, der er spændende i forhold til til inflationen, altså hvorvidt den bliver øget, eller ej. Vi skal lige her med. Man taler meget sådan om ufinansieret i denne her sammenhæng. Ufinansieret, det betyder, at regeringen vil skaffe penge ved at øge det offentlige underskud i 2022. Det betyder altså, at man ikke tager pengene fra en bestemt pulje. Det kunne være offentlige anlægsprojekter eller sygehusvæsenet, ulandsbistand og så videre. Men i stedet så låner man dem ligesom. Men øh, netop manglen på denne her konkrete finansiering, den risikerer altså ifølge kritikeren, at skubbe yderligere til den her inflation, som regeringen med sin forslag ønsker at øh, skåne de dårligt stillede danskere for. Og nu tror jeg, at... Øh at Lisbeth er ved at være med på en uh, på en telefon. Lige nu... Ja, nu tror jeg, du er lagt ind. Lige nu kan sige, der sker det behind the scenes, at uh, vores bødhus lige er ved at aftale, hvad det egentlig var aftalt, var sammen med, uh, med Lisbeth, men jeg troede på nu. Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Nå, Lisbeth Bæk Nielsen, finansordfører for SF, nu har, jeg, nu har jeg padlet rundt i et tid, så jeg tænker bare, at vi skal, vi skal komme ud af det. Vi har lige gode syv minutter, før programmet lukker. Det kan vi godt lige nå at snakke lidt. <laughs> Kompensationspakkerne her, vil de forbedre, hvis man kan sige det sådan, den stigende inflation og de høje forbrugerpriser, vi ser lige nu?
12: Altså, det er klart, at man bliver nødt til at gøre flere ting på, øh, på, på samme tid. Fordi at, øh, når man sætter penge ud i samfundet, uanset øh, hvordan det er, så, så pusler det til aktiviteten. Øh, men øh, men øh, hvis man kigger alene på det forslag, regeringen havde, så vil det øge inflationen med 0,02 øh, procentpoint. Så det vil være næsten umærkeligt. Øh, men det er noget, man skal tænke, øh, tænke sammen. Og vi synes jo også, at vi skal... Øh, vi skal øge nogle skatter, fordi vi har brug for at flere penge, og vi har brug for noget finansiering, der også modvirker inflationen den anden vej. Fordi vi kan ikke sætte alting i samfundet i stå, når vi har sådan en globalt drevet inflation.
1: Okay, Andreas Stenberg fra Radikale, han sagde i går til TV2, at de mener, at det er det økonomisk... At det ikke er økonomisk ansvarligt, selvfølgelig, og at de ligesom er på linje med den økonomiske overvismand og Nationalbanken, som har advaret om at sende ufinansierede penge ud som kompensation, fordi det netop risikerer at øge inflationen. Har Andreas Stenberg, Nationalbanken og overvismanden ikke, ikke styr på, hvad de taler om?
12: Jo, altså i hvert fald de sidste har, fordi at de har jo også et skrammebillede fra 70'erne, hvor at man sendte for mange penge ud i samfundet, og vi fik for meget inflation. Men som jeg sagde før, så bliver vi nødt til at gøre flere ting, der ligesom trækker i forskellige retninger. Vi synes i SF, at vi bliver nødt til at kommentere nogle af dem, som som har aller færrest penge mellem hænderne, og i den grad kan mærke, når priserne stiger. Men men det er ikke noget, vi kan gøre for evigt, selvfølgelig. Det er en her-og-nu-hjælp. Og det vil påvirke inflationen en lille bitte, bitte uh, smule. Samtidig så synes vi så også, at de bredeste skuldre skal bære. Og, og, og der er nogen, der gennem de sidste par år har tjent utrolig mange penge i det her samfund på boligmarkedet, på aktiemarkedet osv. Og derfor kan vi godt lade nogle skatter for, for det mest velhavende stige en, en lille bitte smule. Og det vil så modvirke uh, inflationen. Mm. Men igen, det som regeringen havde lagt frem, det ville altså øge inflationen med 0,0. 2 det billede er det jo ikke meget.
1: Nej, men når man alligevel tidligere var ude kritisere finansiering mm. og kritisere finansieringen og advarer imod, at det kan puse til inflationen, så okay. lyder det bare ikke som sådan en, en lille bitte ting, som det lyttede til, du, du gør det til. Altså, du taler meget om, det er så altså få procentpoint at det ikke rigtig kommer til at rykke noget.
12: Jamen det er klart, altså det puster jo til, til noget, hvor der allerede er inflation, og det er også derfor, jeg siger, at man skal se tingene i en sammenhæng. Altså man skal også gøre noget, der trækker den modsatte vej, og det har nationalbankdirektøren jo også sagt, at et effektivt værktøj til, til det, jamen det kan være at hæve nogle skatter på en, på en klog måde, mm. men det er jo politi- politisk, altså hvad hva man vil vælge. Øh. Og, og jeg synes, når, når Højrefløen, inklusive øh, øh, de radikale, så sig, øh, arbejder for, for brede øh, skandledelser, så kan man sige, det vil i den grad pusse til inflationen. Og så synes mm. jeg også, der er en grad af hykleri i det her. Altså under corona, da vi, da vi havde, øh, havde behov for at holde hånden under øh, erhvervslivet, der kunne vi godt låne til hjælpepakker. Vi kan godt låne finansier til øde militærudgifter, som jo er varet Uh, men vi kan ikke uh, lånefinansiere altså et ret lille beløb i det, i, i det billede uh, til at hjælpe nogle af dem, som måske på et tidspunkt kommer til at vælge mellem grad uh, okay. og
1: midtstilling. Det er måske også, fordi det skal jo stoppe på et eller andet tidspunkt der. Ja. Men altså, jeg vil lige sige, uh, he, he, um, uh, det var mine ord, ikke dine. Jeg skal lige sige, um, jeg tænker bare, når man ligesom har uh, overvismanden og nationalbanken ja. på den ene side, hvem er det så, der er på den anden side, som mener, at det her med kommissionspakker, det er en, det er en god idé? Som ikke bare er et par politikere?
12: Jamen, altså, det er jo et politisk valg, om man vil hjælpe øh, dem, der har allermindst. Det er jo ikke et, øh, altså, øh, nogle økonomiske ærne. Øh, øh, de, de vil gerne have, at der bliver sikret stabilitet. Og det kan man blandt andet også gøre ved at hæve nogle skatter. Men derfor siger de jo ikke, at det skal I gøre. Det er bare et værktøj i værktøjskassen.
1: Jamen, det kunne godt være, at der var nogle tænke tanke et eller andet, som faktisk sagde, at, at det her, det giver god mening, så er den økonomisk største klog give, der giver der er de pensionisterne penge. Er
12: det, så, ja. der er, man skal jo ikke bare sige pensionister. Nogle pensionister er rige, andre er ikke. Vi skal jo kigge på dem, der ikke har ret mange penge, uanset hvem de så er. Og det er der jo mange organisationer, der arbejder med, specielt øh, altså børnefalddom, som siger, at så lidt som nogen har at gøre godt, øh, gøre godt med, der, altså, der har man simpelthen ikke råd til basale ting længere, når vi ser de her pristigninger.
1: Mm. Har I nogle sådan, øh, helt konkrete analyser, I ligesom, øh, forholder jer til, der, der gør, at I tænker, at det her det er så ufarligt, som du er som du virkelig til at gøre det til?
12: Jamen, der er jo flere, der har mål på, hvad vil det have effekt på, ja. på intentionen, Og AE-rådet har, har regnet frem til, at, øh, at regeringens forslag, som jo ikke er det forslag, vi havde... Altså Arbejderbevægelsens
1: øh, Erhvervsråd, ikke?
12: Ja, jo deres cheføkonom, øh, fordi det godt hører du ligesom brumme at ting de gør det, øh, har regnet Nej. ud, at, øh, at, at det er 0,02 mm. procentpoeng. Cepos har også i et radioprogram her okay. for et par dage siden... Men det var lige for at jeg sige... Tror, måske hos, hos jer. Nej, jeg ja. tror måske endda, det ja. var hos jer, at Cepos sagde, at det her ja. det er en globalt drevet inflation. Og hvis man ved noget om inflation, så ved man også, at der er forskellige typer af inflation, om det er efterspørgselsdrevet eller udbudsdrevet. Og det her, det er nogle globale faktorer, der, der spiller øh, ind, og derfor betyder det ikke øh, så meget, hvis man laver en enkelt hjælpepakke. Men jeg kan godt forstå, at vismænd og Nationalbanken er bange for, at det her griber om sig, og det er noget, der bliver vejet, mm. fordi det var noget af det, man så i 70'erne. Og det er farligt. Ja, altså, men det var bare der, lige en kan... det, det er fordi tiden løber,
1: det er, at AE jo trods alt også måske har nogle, øh, nogle aktier. i det. De er i hvert fald politisk farvet. altså de vil ligesom fremme den sociale retfærdighed ligesom, i er Ligesom
12: os også er politisk farvet og siger om det samme. Ja.
1: All jeg vil gerne tale mere om og Erhvervsråd og deres tal og sådan noget, men ved du hvad, nu løber tiden ud, og med ikke andet var det en, uh, var det en god snak, Lisbeth Bæk Nielsen, finansforfører for SF, ja, og god dag til dig.
8: Tak, meget. Tak, tak Hej.
1: Ja, hun kom lidt sent på. Jeg ville gerne lige have et par minutter mere, men altså, sådan er, uh, er livet så uretfærdigt nogle gange. Nå, Jeg tror egentlig bare, det, uh, det var det. Mit navn er Christoffel Lind. Barry Wiesel er anseret i Teknikken. Program var sat sammen med Peter Schwartz, og hvis egentlig også klarer vi ind. Vi lyttes ved i morgen, hvor Camilla er forhåbentlig med igen.